Dit is The InLab, de MotoGP-podcast van Eurosport. En we zijn weer terug voor het tweede seizoen van die inlapdag, dames en heren, MotoGP-liefhebbers. We zijn terug voor een tweede seizoen hier, die inlap, de MotoGP-podcast van Eurosport. Vorig jaar zijn we hiermee begonnen en wat bleek toen? Toen kwam COVID en dat zorgde ervoor dat het hele seizoen eigenlijk anders werd dan dat we gehoopt hadden. De Grand Prix van Qatar werd afgelast voor de MotoGP-klasse en we hadden uiteindelijk maar 14 MotoGP-races. Maar 2021 gaan we terug naar het oude normaal. Nee, niet helemaal. Maar we hebben wel een min of meer wat normalere agenda en kalender van... 19 wedstrijden als alles goed gaat. Waar er toch al ook alweer het een en ander aan veranderd is. We hebben eerst twee wedstrijden in Qatar. En dan hebben we ook nog een wedstrijd die, nou laten we zeggen, op reserve staat. Het circuit, uh, de Mandelica Street Circuit, International Street Circuit, zo heet het. Dat is officieel het reservecircuit, maar er zijn ook alweer twee wedstrijden opgeschoven, voorlopig opgeschoven, de Grand Prix van Argentinië en de Grand Prix van Amerika. We hopen dat die gaan worden verreden, maar die kans is een beetje klein. Maar goed, we gaan met goede moed en frisse moed uh, beginnen aan een nieuw seizoen, want ik heb er in ieder geval zin in. En dat geldt, neem ik aan, ook voor mijn collega's. Uh, Peter Bom in Assen, alles oké okay, Peter? Present, alles oké okay. en ik sta echt in de startblokken. In de startblokken, ja. Want om ja. zes uur moet je fietsen, heb ik begrepen. Uh, ik bedoel natuurlijk voor volgende week, nee. Ja, oké, okay, nee, is goed. Dan hebben we dat, dat duidelijk. Ja, en David, hoe zit het met jou? Want wij, jij en ik, hebben elkaar wel gezien, maar niet gesproken. En vaak gezien via Zoom, hè, met teampresentaties en zo. Maar hoe heb je de winter overleefd? Uh, nou ja, ik had, wat, uh, ik had wat gedoe in de persoonlijke levenssfeer, zeg maar, met de ziekte ja. van mijn vader en het uh, overlijden van mijn vader. Dus dat was een beetje lastig. Maar voor de rest, uh, ja, ik, uh, ik ben er nog en ik heb er nog, wel, uh, ik heb er nog wel zin in. Gelukkig, gelukkig, ja. Nou, um, wat, kunnen van, wat kunnen jullie als kijkers en als luisteraars en misschien ook kijkers van die inlap verwachten van Eurosport? Nou, dan moeten we toch een klein beetje reclame gaan maken. Want we zijn in ieder geval elke race weer live op Eurosport. We proberen in ieder geval alle wedstrijden live te brengen op Eurosport 1. Lukt dat niet? In ieder geval de wedstrijden live op Eurosport 1. Maar wil je echt helemaal niks missen? Dan moet ik een klein beetje reclame maken. Dan kun je een abonnement nemen op de Eurosport app. En die is tot 21 maart voor de helft van de prijs te verkrijgen. 20 euro voor een heel MotoGP seizoen. Ja, het is bijna voor niks. En natuurlijk proberen we elke week na een Grand Prix er weer te zijn met uh, die inlap. Met David en natuurlijk met, uh, met Peter. En we gaan ook proberen om zo vaak mogelijk op locatie te zijn. Voorlopig uh, gaan we in ieder geval naar Qatar, Peter en ik. En dat is eigenlijk het volgende verhaal, uh, David. Want wij zouden jou daar heel graag bij willen hebben. Maar helaas, uh, jij kunt niet mee. En het is geen kwestie van dat Eurosport dat niet wil, dat jij dat niet wil. Maar dat heeft een andere reden, ja, dat klopt. De coronavirusregels voor Dorna um, met uh, nou ja, werken voor verschillende uh, publicaties of uh, ja, uitgaveninstanties, wat, wat dan ook, um, is een beetje ingewikkeld uh, voor Eurosport en dan voor, ook voor mijn eigen site uh, werken. Dat is lastig. Dus ja, op dit moment kan het niet, maar uh, hopelijk uh, wordt het ook wel voor Qatar. En een reis naar Qatar is sowieso uh, ingewikkeld dat het heel erg, uh, heel erg lastig is, uh, zeg maar. Ja, 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 goed. Nou, in ieder geval, Peter en ik, wij gaan uh, er wel naartoe met onze nieuwe presentatrice Orla. Die zul je volgende week in ieder geval in beeld kunnen zien tijdens de Grand Prix van uh, Qatar. 
En uh, ja, fans, mensen op de tribunes, nou, die, die waren er in Qatar toch al nooit al te veel. Maar het is ook nog een beetje afwachten van, uh, kunnen we dit, dit jaar wel uh, gaan verwelkomen? We hopen het natuurlijk wel. En, wat mij persoonlijk, en ik denk ook wat jullie betreft, wij hopen natuurlijk heel erg op een Dutch TT eind um, juni. Hebben jullie daar een idee over? Gaat dat door de Dutch TT? Ja, wie weet wat er doorgaat. Ik bedoel, het is, alles is nu nog heel erg onzeker. We hopen inderdaad dat er heel veel doorgaat. Ik denk dat we, zeg maar, twee races in Qatar, race in Portimaal, race in Gerecht. Ja, daar kun je, bij, je kan je heel erg zeker van zijn. Daarna wordt het allemaal wat mistiger. Maar ja, de, alles verandert zo snel de, nu. Ik ben inderdaad twee keer in Engeland geweest. En beide keren voor een periode van drie weken. En er waren de coronaregels... Uh, Um, voor het reizen, die werden al drie keer veranderd uh, iedere keer dat ik er was. Dus uh, ja, wie weet, wie weet wat, er, wat er gaat gebeuren. En we hopen inderdaad met, een beetje, met dat vaccineren dat dat een beetje opschiet, dat dat helpt. Ja, ja. Als je de MotoGP een beetje volgt, dan heb je voor wat betreft dat vaccineren ook al vast wel meegekregen dat uh, iedereen die betrokken is bij de MotoGP, de coureurs, de teams, uh, teammanagers enzovoort, enzovoort, kunnen allemaal gevaccineerd worden als ze dat willen. En uh, dat is bij, volgens mij, laten we zeggen 99,99% van de gevallen ook al wel gebeurd. Dus uh, bestaat uit twee vaccinaties en dat zorgt er hopelijk voor dat al die mensen die gaan reizen dan ook uh, laten we zeggen dat dat reizen wat, wat minder onveilig uh, gaat worden. Peter. Ja, er is zelfs één iemand in zijn vliegtuig gesprongen speciaal daarvoor hè, om vanuit Klopt. Spanje ook naar Qatar te komen. Ja, ja, ja. En ja, hij had een, um, ja, een drukke uh, druk paar dagen. Want we hebben het over Mark Marquez natuurlijk. Die uh, eventjes uh, een soort van uh, Here's Johnny uh, reactie deed. Uh, net als bij The Shining. Dat hij in één keer opdook in, uh, in Qatar. Om zich daar te laten vaccineren. En vervolgens terugvloog. En daarna nog weer op het circuit van uh, Barcelona te zien is geweest. Maar goed, daar gaan we het straks over hebben. Want wat gaan we in deze podcast, uh, deze inlab bespreken? We houden het een klein beetje algemeen. En dan volgende week gaan we echt een voorbeschouwing doen op het seizoen. We gaan nu bespreken van wat is er allemaal gebeurd in het, zeg maar, het, het off-season. Wie is waar naartoe gegaan? En zijn er misschien nog andere dingen gebeurd die interessant zijn, die het vermelden waard zijn? Nou, um, laten we dan eens gaan kijken naar de jaarlijkse stoelendans. Nou, ik denk dat eigenlijk iedereen wel weet wie waar naartoe is. Maar goed... Om, het even, om even een compleet beeld te geven. Laten we eens beginnen bij de rookies, David. Um, we hebben Luca Marini, die naar het Sponsorama Avintia team gaat. We hebben Enea Bastianini, die naar datzelfde team gaat. En we hebben Jorge Martin, die naar het Pramac Ducati team gaat. En daar wordt hij, de teamgenoot van uh, Joan Zarco, die van het Avintia team is gekomen. Van het Sponsorama team is gekomen. Dat betekent, David, dat alle drie rookies dit jaar op een Ducati zitten. Wat denk jij daarvan? Wat verwacht je daarvan? Zonder ja, ik dat, dat... Wat ik straks, sorry, David, zonder dat, dat we echt heel diep ingaan van... Wie, uh, wat hebben die mannen gedaan in de wintertest, enzovoort, enzovoort. 
Ja, nee, dat, nou, ik heb inderdaad nog ruzie gehad met, uh, met Steve English hierover, mijn vriend en collega, over of Lorenzo Salvadori nou wel of geen uh, rookie uh, is. Maar, en daar komen we later ook nog wel weer op, of die uh, gaat rijden is natuurlijk ook nog een tweede. Um, maar uh, ja, wat mag je ervan verwachten? Ja, kijk, Bastianini is echt een pure talent. Uh, de, die wordt denk ik het snelste op, uh, op uh, snelheid. Uh, Jorge Martin is een beetje een, uh, ja, een, een afgeronde... Uh, ja, een beetje een normale coureur vind ik. Maar hij heeft inderdaad heel veel talent. Inderdaad uh, is, is snel genoeg, uh, leert snel genoeg. Um, van Luca Marini verwacht ik dit jaar dat hij een beetje langzamer is, maar dat hij langzaam leert. En dat hij volgend jaar, de tweede jaar van Luca Marini, daar zie ik inderdaad ook veel, uh, veel meer naar uit. Ja, wat wel interessant is, David, als ik het goed heb... al die drie jongens, al die drie nieuwelingen... staan allemaal onder contract bij Ducati, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Het is voor het eerst dat... Uh, uh, hiervoor was Tito Rabat inderdaad altijd onder contract van, uh, van Avintia. Um, uh, het is voor het eerst dat inderdaad eigenlijk alle koerders... Uh, zo'n beetje onder contract van, uh, van fabrikant staan. Want het is bij Honda het geval. Het is inderdaad ook bij KTM het geval. Dus er zijn inderdaad geen privé-coureurs meer, zeg maar. Ze hebben allemaal rechtstreeks een contact met de, met, met de fabriek. Ja, nou ja, er is nog één privécoureur die mij zo te, te binnen schiet. En dan hebben we het over Franco Morbidelli, hè? die echt een contract heeft met zijn Ja, nee, zijn ja, team, daar heb je, ja precies. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Inderdaad, hij is nog, hij is nog de enige. Want inderdaad, hij had inderdaad ook voor... Uh, hij had inderdaad uh, gelijk voor het Patronas-team uh, getekend. En uh, ja, ook een zeer, zeer interessante coureur dit jaar. Juist, en dat kan gevolgen hebben, hè? Dat hij voor, voor het Patronas-team heeft uh, getekend. Want met dat Patronas-team kan nog van alles gaan gebeuren in 2021, richting 2022. Maar misschien lopen we op de zaken vooruit. Uh, Peter, ook uh, jouw mening even over die drie rookies. Wat verwacht jij van die drie mannen die we net noemden? Ja, uh, fantastisch hoor. De eerste podcast en we zijn het al helemaal niet met elkaar eens. Uh, David en ik in ieder geval niet. Dus ik ga er even met gestrekt been in. Nee, nee, nee. Uh, ik heb zelf persoonlijk... Uh, heb ik Jorge Martin heel hoog staan. Echt boven Bastianini. Bastianini wordt al langer gezien als een groot talent. Toen hij net begon in de Moto3 was het al een echte HRC-rijder. Wat onder HRC-contracts. Speaking of fabriekscontracten. Maar hij heeft wat te lang rondgehangen, getwijfeld wat te veel of deze of jaren gehad. Ontegenzeggelijk een talent, die jongen met heel veel talent. Ik weet niet of die het genoeg karakter heeft en genoeg inzet voortdurend heeft getoond de afgelopen jaren. Had er al eerder kunnen zijn. En van Martin ben ik ontzettend onder de, onder de indruk, eigenlijk altijd al. Dat hoe snel dat die, uh, hoe die Moto3 kon domineren, kon doen. Hoe die snel die Moto2 oppikken op die hele lastige KTM. Uh, ja, ik heb, hem, uh, ik heb van, hem, van hem wat meer verwachtingen, maar nog iets anders, Frank. Jij vroeg uh, inderdaad ook net van... ze zijn wel allemaal bij Ducati, uh, al die jonge jongens uh, onder contract. Uh, Eenderheid zijn dat inderdaad allemaal voor Riesgrub. Maar misschien bedoelde je ook een beetje... dat Ducati nogal wat jonge jongens heeft. Nogal wat rookies Absoluut. heeft uh, dit jaar. Absoluut. En uh, daar is ook een reden voor. Dus voor zover ik die zie, is het dat Ducati... Uh, ja, op, de, op de rijdersmarkt zeg maar, wat, wat laat begon te bewegen. En toen er een beetje vast zat. Met Dovi zaten ze vast. En verder grepen ze hier en daar nogal met, uh, met Quattraro zo achter het net... En ik denk dat zij besloten hebben, oké, okay, als we het niet over de gewone manier kunnen... dan gooien we misschien zelfs nog wel een jaar weg. No disrespect voor Jack, want die gaat ze misschien helemaal ongelijk bewijzen. Maar we zetten echt in op jonge jongens waarvan we weten dat ze nog jaren meegaan... en die wij ook mede kunnen vormen. Die niet al heel erg gewend zijn op één, twee andere motors... en van moeten hopen dat ze het ook net oppakken. Dus ze zetten in op de jeugd. En tegelijkertijd hebben ze natuurlijk al een keer wat klaarstaan... met Miller en Pekka Banjaja, wat ook eigenlijk heel interessante coureur is. Want tussendoor heeft hij briljante dingen gedaan, maar veel te 
zoveel afdees. Maar die briljante dingen, die mag je doen zolang je nog jong bent. Want dan houden we allemaal nog wel de hoop dat het een keertje allemaal op een rijtje komt te staan. En uh, wat dat betreft hebben ze een... Uh, ik zie ze niet zomaar wereldkampioen worden die kaart dit jaar. Ik zie ze wel heel wat Grand Prix winnen. Oké. Okay. Ja. David, jij zakt al je hand op. Ja, ja ik had inderdaad uh, in de, de, tijdens de winter even uitgerekend. Ze hebben uh, de, in het fabrieksducati-team hebben ze uh, Dovichos en Petrucci uitgewisseld voor Miller en uh, Bagnaia. En dat scheelt iets van 17 jaar gemiddeld, uh, uh, geloof ik. Dus dat is echt een enorme verjonging. Dat moet je niet onderschatten. Ja, in, in totaal bedoel je 17 jaar. Ja, in totaal, ja, ja, precies. Als je de leeftijden bij elkaar op, ja, uh, ja, ja. Uh, optelt. Ja, precies. Maar we gaan, het, we gaan het nog niet helemaal hebben over Ducati. Daar, daar komen we automatisch bij aan. We hebben het over de rookies gehad. En Peter, ja, ik, ik vind het vreselijk om te zeggen... maar ik zit een beetje op jouw lijn. Namelijk dat uh, ik oh, verwacht iets nou, meer... Ja, dat dat belooft weinig goeds voor het seizoen. Uh. <laughs> ik denk inderdaad... Ik verwacht... Nee, ik verwacht iets, net als jij iets meer van uh, Jorge Martin. Enea Bassinini vind ik een zeer interessant rijder. En eerlijk gezegd, Luca Marini is een hele goede coureur. Maar, en wat dat betreft, denk ik dat we alle drie op één lijn zitten. Dat we hem, van hem iets minder verwachten in 2021. Maar he could prove us wrong, who knows. Um, laten we eerst eens even kijken. En dan kom ik even bij jou, David. Zijn er belangrijke regels die echt veranderd zijn voor 2021? En ik kom bij nee. jou omdat het mezelf niet te binnen schiet namelijk. Nee, precies. nee dat, dat klopt. Inderdaad, er is eigenlijk de enige wat een beetje interessant is... is dat er uh, vanuit uh, nou ja, begin vorig jaar is dus uh, besloten om uh, de motorblokontwikkeling te stoppen voor het jaar 2021. En dat betekent dat er voor de... Vier fabrieken, dat is, uh, 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 even kijken, Ducati, Honda, Suzuki en Yamaha. Die mogen hun blokken helemaal niet ontwikkelen. KTM die mag hun blok voor het seizoen 2021 ontwikkelen. Maar vanaf het begin van het seizoen niet. Want vorig jaar hadden ze nog uh, die zogenaamde concessions. Dus uh, zeg maar de, uh, de, uh, een beetje vrijstelling van de hele strenge regels. Uh, omdat ze nog niet gewonnen hadden. Nou ja, vorig jaar hebben ze een vast, fantastisch seizoen gehad. En daardoor zijn ze die concessions dus kwijt. Uh, maar inderdaad, vanaf Qatar mogen ze het blok niet meer ontwikkelen. Aprilia mag ze nog steeds zoveel ontwikkelen als ze, als ze willen. Qua aerodynamica is het zo dat ze, iedereen die mag beginnen met de 2020 um, aerodynamica. En dan mogen ze één upgrade brengen door het hele jaar. Maar zo, na de wintertest lijkt het erop dat de meeste mensen gelijk aan Qatar aan de start staan met de nieuwe aerodynamica voor 2021. Ja, dat betekent dus dat ze geen update gedurende het seizoen zullen brengen. Nee, dat klopt. En ik, ik, ik denk, en ik ben benieuwd naar de mening van Peter. Um, uh, ik denk, kijk, de, als, je, als je meer snelheid wilt... Normaal dan ga je een beetje spelen met het blok. Kijken wat je er nog meer uit kan krijgen. Maar dat kan niet meer dit jaar. Dus wat is de manier? Als je er geen vermogen kan toevoegen. Dan kun je wel uh, drag, wrijving, luchtwrijving. Kan je inderdaad wel verminderen. En op die manier proberen om, uh, om snelheid te, te winnen. Dat is zeker voor Ducati. Nou ja, Ducati doet het altijd. Dat is inderdaad ook bij Yamaha. Bij de, bij de introductie van, de, van het team. Hebben ze inderdaad ook heel duidelijk gezegd. Van, ja, we, we, we moesten eigenlijk inderdaad voor minder, minder luchtweerstand gaan om op zoek naar snelheid te gaan. En dat lijkt inderdaad ook over de hele linie uh, een beetje te zijn, behalve bij Aprilia, waar ze inderdaad nog steeds mogen spelen met, uh, met het blok. 
Ja, Peter, dan, uh, aansluitend daarop, want ik, denk, ik vind het ook wel interessant wat jij daarvan vindt. Want uh, inderdaad, precies wat David zegt, uh, je mag dus spelen met aerodynamica, één keer dus. Maar we weten ook dat Ducati wel de meest vooruitstrevende fabrikant is als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe aerodynamica. Zou je in theorie misschien denken dat dat gat met de concurrentie misschien alleen nog maar groter zou worden? Op het gebied van aerodynamica waarschijnlijk wel. Daar is Ducati weer zo, uh, heeft weer zo diep in de tas gepakt. Uit de tas gegrepen in Qatar. Wat we daar weer voor nieuwigheden gezien hebben. Fantastisch. Echt een hele innovatieve fabrikant. Um, ja, ze zijn aan, altijd aan het innoveren. Maar dat kunnen ze zich ook permitteren. Want ze hebben godgenoeglijk veel vermogen. En je moet een beetje oppassen met aerodynamica. Want David zei net wel inderdaad dat fabrikanten zoals Yamaha en Suzuki... die meestal wat achteraan hinkten qua snelheid. Die zoeken het nu meer in letterlijk een beetje stroomlijnen... minder luchtweerstand, zodat je uh, wat topsnelheid kunt winnen. Maar stel dat je nu al zoveel vermogen hebt... Dat je, dat je überhaupt nooit in de buurt van je werkelijke topsnelheid komt. Dan zet je dat voor een groot gedeelte om in mechanical grip, in drive... door downforce te creëren. Dat je motor minder wheelie, dat die meer druk heeft op de achterband. En dat is Ducati, wat Ducati aan het doen. Dus wat dat betreft zijn we eigenlijk weer een beetje terug bij, echt wel heel lang geleden in de MotoGP, dat vermogen weer heel belangrijk is. Niet in directe letterlijke zin, maar in indirecte zin. Want dat laat je toe om veel meer vleugels te rijden en veel meer mechanical grip te creëren met je hele motorfiets. Let maar op wat Alijse Spargaro zei over de nieuwe Aprilia. Met duidelijk sterker blok, gigantische vleugel hebben ze ervoor op gemonteerd. Niet alleen gelijk hele goede ronde zeg maar hij is ook heel fysiek om te rijden. Want hij wordt zo hard naar beneden gedrukt dat ik veel harder moet, moet sleuren en trekken om überhaupt de bocht erdoor te komen. Ik word er bijna moe van, zegt een beroepswielrenner in zijn vrije tijd. Dus dat is hard werken op de Aprilia. Die downforce, dat is geen nieuwe uitvinding. Dat wist Aprilia vorig jaar ook al, dat het, maar ze hadden het vermogen niet om dat te kunnen doen. En nog even teruggrijpend op die engine freeze, want die heeft heel veel consequenties gehad. Als je namelijk niet een nieuw blok mag ontwikkelen... zit je ook met je sassie, met je rijwielgedeelte... Uh, kijk maar naar je ma... zit je een beetje klem in de hoek. Want uh, als je geen nieuw blok kunt ontwikkelen... dat betekent dat je de plaats waar nu het frame aan het blok vastgeschroefd zit... of andersom, net hoe je het ziet... die kun je niet veranderen. En die is momenteel al jarenlang heel erg belangrijk. Waar monteer je het motorblok vast aan de framebuis of aan de framekokers? Want dat bepaalt heel veel van de stijfheid die je op dat moment zoekt. En daar kan Yamaha nu dus ook, niemand dus, en ook Yamaha niet... niet zoveel mee veranderen. En dat, dat maakt het ook een beetje lastig voor fabrikanten. Ja, sorry David. Voordat we echt direct van fabrikant naar fabrikant springen, hebben we nog iets om dit blokje af te ronden van zeg maar, de, de dingen die veranderd zijn? Nou, wat ik verder als innovatie heb gezien deze wintertest is dat iedereen op de, op de wagon gesprongen is, de Ducati al anderhalf jaar geleden begonnen is met wat, wat we toen de whole shot device noemden. Dus dat je ja. de motorfiets achter laat zakken voor een betere start. Dat zagen we afgelopen seizoen, minder in het seizoen, al steeds meer verschijnen bij veel meer fabrikanten. We zagen ook dat er een fabrikant als Aprilia was daar in 2019 al de eerste mee. Die deed het niet achter, maar voor. Vervolgens zagen we eind vorig jaar Suzuki ook het alleen met de voorkant doen, dus de voorkant naar beneden zetten. En de trend die we nu zagen op de krit aan het einde van de pitlane in de, in de Qatar-test... is dat vrijwel alle fabrikanten voor en achter de hele motorfiets naar beneden... klem zetten, een stuk in de vering, echt centimeters lager... à la een, een sprinter, een drag racer... en zo de, de sprint naar de eerste bocht gaan maken. Dat is wel een nieuwigheidje, ja. Uh, 
Wat ik uh, uh, gezien heb is dat de uh, Suzuki heeft nog steeds alleen maar voor. Yamaha heeft nog steeds alleen maar achter. Maar de andere, andere vier fabrikanten, die hebben het inderdaad zowel voor en achter. En als je inderdaad die, uh, die, uh, die shots uh, gezien hebt, van de, die, die, die proefstarts gezien hebt, dan lijkt het inderdaad echt gewoon drag races. Dan uh, lijkt het, uh, was het niet uh, Henk van Kessel, die, uh, de, de beroemde drag racer van Henk Nederland? Vink. Henk Vink. Henk Vink, dat was het. Het leek inderdaad wel Henk Vink. Nou, dat je wil inderdaad iemand wilt uitleggen waarom dat ze dat doen. Lalai is even een plaatje zien of je herinnert ze eraan hoe drag racers eruit zien. Dan weet je gelijk voldoende. Met ik de was wheelie ook echt, bar. Ja, ik was, ja, ook nog eens een keer een wheelie bar. Ja, voor zover ze dingen <laughs> al achterover konden. Ja. Maar ik was ook altijd verbaasd dat Ducati de achterkant niet zakken. Want dat is in eerste instantie, het is onder de streep maar een hele kleine plus. Want het heeft ook een nadeel. Je zou juist eigenlijk eerder gaan wielen, want je brengt het zwaartepunt wat achter en naar beneden, maar je hebt wel meer druk op diezelfde achterkant. Ducati was toen al met plan B bezig, die wisten toen al, hé, hey, maar dat is aardig voor de start, maar het brengt ook wat als we eenmaal rijdende weg op een knopje gaan drukken. Vandaar dat die jongens nu ook allemaal rijdende weg nog een knopje erbij hebben op het stuur, om hem uit de bocht goed te gaan laten zakken. KTM duur ik ook al een tijdje, Honda-rijders zijn al bij versie 3 bezig van de achterkant laten zakken. En dat heeft ook nog verregaande consequenties voor de plaatjes waar wij naar kijken, Frank. Als je, wat we gezien hebben is dat de, de meeste motorfietsen een ander tail-end hebben. Dus het zitgedeelte achter de rijden ze kont, zeg maar. Dat is bij vrijwel iedereen van vorm veranderd. En uh, ik heb me door een insider laten vertellen daar dat dat uh, heel logisch is. Iedereen die een ander kontje heeft, kun je bijna zeggen... die is bezig met een shapeshifter, met een ride height adjuster aan de achterkant. Je moet, uh, je moet meer ruimte maken voor je wiel. Je moet ruimte maken voor je wiel om die uitslag te kunnen maken. Om zo ver te kunnen zakken. En dus moet alles een klein beetje opschuiven. Nou, motorfietsen zijn qua packaging, zoals ze dat in het Engels noemen... waar je alles laat, zijn een, een totale nachtmerrie voor ontwerpers. Want je hebt veel te weinig ruimte voor alles wat we op een motorfiets hebben zitten. Dus op het moment dat je zo zeg maar, een whole device maakt... die ergens onder de achtervork al een hele constructie is... moet je vervolgens achter de rijders kont ook al dingen beginnen te veranderen. Zoiets heeft altijd consequenties over de hele motor rond. Ja, wat we ook hebben gezien, David, en jij hebt dat misschien ook wel gezien... tijdens de testen in Qatar. Eén, nou ja, laten we zeggen, na elke dag... er zijn vijf dagen testen geweest, na elke dag waren er proefstartjes natuurlijk... en je zag uh, de complete uh, paddock zo ongeveer aan de muur staan... om te kijken van, hé, hey, wie start goed en wie doet wat? En we zagen, ik weet niet, misschien was het de eerste dag of de tweede dag... dat we Luca Marini een uh, proefstart zagen doen, dat we hem zagen draaien, dat ding dat moet omlaag. En het lukte hem, en het lukte hem niet. Keek hij echt zo achterover, zo van uh, moeder help. En daar stond aan de pitmuur stond uh, Gigi Dalinja en die, toe maar, ga maar, ga maar. <laughs> Ik vond het echt bijna, bijna een ontroerend moment. <laughs> zo, want het komt wel goed, jongen, ga maar. Ja, dat klopt. Dat zei ook Paul Espargo inderdaad. Toen we zei over van, ja, hoe, hoe lukt het met de aanpassing van de, van de Honda? Hij zei van, ja, dat gaat wel goed. Maar je moet overal leren welke knopjes je moet drukken. Vooral inderdaad bij de start moet je inderdaad de launch controller en die en je motorblok. En dan uh, je, je launch device en dat soort dingen. En uh, dat dat allemaal op de goede volgorde uh, uh, gaat. Dat is niet zo eenvoudig. Nee, nee. Nou, ik ga het hier afkappen, mannen. Want uh, volgens mij oh, wordt het alweer veel te lang. Oh. <laughs> ja, nou ja, goed. Want we hebben zes fabrikanten en ook nog een paar uh, satellietteams, independent teams, die we willen bespreken. En dan beginnen we eigenlijk uh, al, uh, alfabetisch met de A van Aprilia en Grisini uh, Racing Team. En daar moeten we natuurlijk wel wat van zeggen. Want op 23 februari uh, overleed Fausto Grisini de 
de naamgever van het team. En dat is natuurlijk een enorm verlies voor de MotoGP. Voor zijn familie uiteraard om te beginnen. Maar zeker ook voor de MotoGP. Want Grisini had teams in de Moto3, de Moto2 en in de MotoGP. Maar ook in de Moto1. Hij was zelf tweevoudig wereldkampioen. Zoals je vast weet, lang geleden in de 125e C. Wereldtitels met Daijiro Kato, met Tony Elias. Echt verschrikkelijke de- dingen meegemaakt. Ook met het overlijden van Daijiro Kato en Marco Simoncelli. Maar nu is hij dus zelf er helaas niet meer. Hij heeft een lange strijd geleverd met het COVID-virus en heeft die strijd uiteindelijk dus helaas verloren. Het team is er wel en daar zal misschien aan het eind van het jaar nog wel wat anders mee gebeuren met dat team en daar gaan we het zo dadelijk even over hebben. Want uh, David, we gaan zoals gezegd uh, beginnen met uh, Aprilia. Aprilia vorig jaar natuurlijk maar een zeer matig seizoen. Met uh, uiteindelijk slechts een zeventiende plaats voor Alessio Sparkel. Drie keer in de top tien. Dat was alles eigenlijk. Um, en we hebben Lorenzo Savadori. Nu al sinds, wat was het, uh, twee of drie wedstrijden voor het eind van 2020. Die nam de plek over van uh, Bradley Smith. Daar is veel over gezegd natuurlijk. Uh, het, zoals gezegd, ja, het was een moeilijk seizoen. Wat... Kunnen we zeggen over het voorseizoen van Aprilia? Zeg maar de wintertesten. Nou ja, op, uh, op Qatar zag het er allemaal heel goed uit. Wat er veranderd is... Um, kijk, vorig jaar zijn ze overgegaan op een heel ander blok. Ik geloof van een 75 graden V naar een 90 graden V. Dat is een enorme verandering. En daar hebben ze denk ik voor, vorig jaar wel een beetje de prijs van uh, betaald. Want ze hadden betrouwbaarheidsproblemen. En inderdaad, ja, er liep van alles en nog wat een beetje fout daar. Um, dit jaar hoeven ze alleen maar te schaven aan dat blok. Hoeven ze inderdaad, is het nu echt weer evolutie en niet meer revolutie. En daardoor hebben ze toch wel een grote stap uh, gemaakt. Als je kijkt naar de ritme die Alessio Spargaro heeft weten uh, vast te leggen. Want hij was niet alleen maar snel over één ronde. Hij was ook gewoon gemiddeld genomen. Was hij inderdaad onder de drie, vier uh, snelste uh, gedurende het hele test. Iedere dag, ja, ja, iedere dag, iedere dag uh, de, de, dat hij erbij was. Dus inderdaad, dat, dat ziet er heel positief uit. Het is wel zo dat Alessia Sparkero heel goed uh, de, de rond draait daar op uh, Qatar. Het is een circuit die hem ligt. Maar um, ja, het, het ziet er heel erg, uh, heel erg positief uit. Het is gewoon de, de stap die, die Aprilia gemaakt heeft lijkt wel uh, reëel. Het enige probleem is, is dat er, weet je, er zijn vijf andere fabrikanten die ook fantastisch rijden. Dus het wordt gewoon steeds, steeds krapper bovenin. En nou ja, qua rondetijd kun je er heel dichtbij zitten en dan toch tiende, elfde, twaalfde uh, eindigen. Ja, Peter, volgens mij ben jij, heb jij toch wel een klein beetje een zwak voor Aprilia. Als ik jou de afgelopen <lacht> jaren uh, een beetje heb uh, meegemaakt. Klopt dat? Je, je merkt ook echt alles aan. Hè? Ah, ja. <lacht> ja, nee, ik heb wel een zwak voor Aprilia. Dat is natuurlijk een motormerk, uh, eigenlijk een kleine fabrikant met een gigantische historie. Een tweetaktracerij over zoveel jaren. Er zit zoveel know-how daar, maar met Gigi's vertrek is er ook wel het een en ander verdwenen. Maar ik heb, wel, ik heb sowieso altijd een beetje een zwak voor de underdog. Want aan de inzet ligt het niet bij Aprilia. En voor zo'n relatief klein de fabrikant heb ik iedere keer wel met verbazing staan kijken en met respect naar de motorfietsen die ze uit kunnen brengen. Ik heb zo'n gevoel dat ze dat, dat, dat daar... Ja, het is een kleine fabrikant, maar door de grote ervaring die ze daar hebben en de kennis dat ze er toch in slagen, soort van tegen de stroom in erbij te blijven. En Aprilia gaat natuurlijk geen races winnen dit jaar en die gaat zeker geen wereldkampioen worden. Maar wat ik wel reëel verwacht nu is dat ze het gat naar voren verkleind hebben. En dan kun je inderdaad wel weer achtste of negende worden, maar als je dat op vijf seconden van de eerste wordt, is dat toch wel wat anders dan 25 seconden. En dan zijn ze er gewoon veel beter bij. Dus ja, ik heb er een, waar ik minder, of waar ik grote vraagtekens bij zet, is het rijdersbeleid van Aprilia. Ik vind ze ontzettend 
passief en vaag en twijfelend op de rijdersmarkt. Dan hebben ze heel lang zitten twijfelen. Dus moeten we naar Bradley Smith of Salvadori doen? Nou, dat is bijna kies uit twee kwaden in mijn ogen. Heel de Moto 2-markt laten liggen, waar allemaal jonge jongens klaar stonden. Er stonden trouwens niet allemaal te, te trappelen om naar Aprilia te gaan. Dat, dat, dat zullen ze zich nu trouwens berouwen, want na deze wintertest zet Aprilia zich heel goed in de showroom. Maar ik had, als ik bij Aprilia had gewerkt, al veel eerder naar een goede jonge jongen gekeken bij de Moto 2. Want je hebt zo'n hele vare gast als Alijs erop zit, om te zorgen dat je nooit helemaal van het padje raakt. En je hebt een jonge scherpe hond nodig uit de Moto 2, die dat ding op bepaalde kritische momenten ineens wat bijzonders kan laten doen. Dus dat had ik al lang gedaan. Dat had geen geld hoeven kosten. Maar ja, dan hinken ze maar door op anderhalve gedachten. De hele tijd door. Die Salvadori heeft zich ook nog eens een keer zeer gedaan. Dan sta je eigenlijk maar begeert seizoen met maar één rijder. Dus geen goed testplan. Jammer, jammer, jammer. Dus op, op de oh, rijdersmarkt oh, vind ik ze oh. passief. Stop, ja, oh, stop, stop, maar daar ga jij oh, nu wat oh. nieuws vertellen. Want dat ja, is net nee, het nieuws. Uh, ik, Precies, daar, gaan ja. we, daar gaan we het zo dadelijk over hebben natuurlijk. Maar ik zag eerst uh, David al uh, uh, de hand opsteken. Want um, ja, maar, hij wilde uh, eerst inhaken op wat, wat Peter zei. Ja, inderdaad. De rijdersbeleid... Het is een vicieuze cirkel waar ze zich in bevinden. Ja, ja. Um, uh, Aprilia heeft goede rijders nodig. Maar om goede rijders uh, te, de, de, te aan te trekken... hebben ze inderdaad uh, een goede fiets nodig. Maar om goede fiets uh, te ontwikkelen... hebben ze goede rijders nodig. En het is heel moeilijk. Want ik weet inderdaad dat Kyle Crutchlow... die heeft inderdaad het afgeslagen. André Dovicioso heeft het, uh, heeft het uh, afgeslagen. Of een uh, uh, fulltime. Daar komen we inderdaad ja. ook zo uh, even op terug. En nee, Bastianini werd ook aangeboden. Heeft hij ook aange- afgesloten. Uh, Joe Roberts heeft het ook afgesloten. Geslagen. Uh, de, het is niet zo dat die jongens in Moto2 uh, d- dat ze het niet geprobeerd hebben. Alleen, inderdaad, er is, er is niemand die wilde hapen, want ze wachten nog af. Ze hadden geen zin. Je hebt maar een heel kort keer carrière. En als je inderdaad twee jaar lang op een langzame fiets rondrijdt, dan lijkt je zelf ook heel slecht. En dan moet je maar hopen dat iemand anders uh, jou de kans geeft om dat uh, uh, ja, o- o- om wat te bewijzen. En ik denk dat, dat de Moto2-coureurs daar vooral heel erg uh, uh, heel erg bang voor zijn. Ja, m- met de introductie van uh, het team, de teampresentatie. Daarna hadden we ook Zoom-meetings met uh, Massimo Rivola. Dat is uh, zeg maar de baas, de CEO van het raceteam. En met uh, Romano Albiciano. En die zeiden allebei dat dit jaar eigenlijk het jaar moet zijn. Uh, dat ze dat gat waar, waar Peter het net over had, moeten kunnen deels moeten kunnen overbruggen, puur ook vanwege het feit... dat natuurlijk voor de andere fabrikanten die engine freeze geldt. Wat David daar straks al vertelde, voor Aprilia geldt dat dus niet. Dus die mogen als een dolle blijven ontwikkelen. Maar daar zit het volgende puntje bij natuurlijk. Salvadori, die testrijder was, die nul ervaring had op een MotoGP-fiets... die wordt heel logisch dan doorgepromoveerd naar een rijder. En vervolgens is inderdaad dat testprogramma onduidelijk bij Aprilia. Tot... Gisteren, en dan hebben we het nu over, het is nu woensdag of donderdag 18 uh, maart. Woensdag 17 maart kwam d- toch wel redelijk groot nieuws, uh, David. Ja, dat klopt. Toen werd er inderdaad aangekondigd dat uh, André Dovicioso die had uh, toegezegd om een test op de Aprilia te gaan uh, doen. Uh, in uh, Gerez, uh, ik meen uh, na Portimao, tussen Portimao, uh, Portimao en Gerez, of misschien net voor Portimao. Um, ja. Maar in, in ieder geval, uh, hij gaat inderdaad op die test rijden. Er stond ook heel duidelijk bij van, ja, het is geen, uh, het, het is geen uh, proef, uh, proefrijden of zo. Voor, het is geen uh, auditie. Geen sollicitatie. Kijk, ja, het is geen kan. sollicitatiegesprek. Nee, precies. Het is inderdaad echt puur rijden om, om feedback te geven. Maar ja, wie gelooft dat? Uh, we, we weten allemaal... Kijk, Dovichos, die wilde heel graag terugkomen. 
Um, die wilde inderdaad heel graag uh, uh, nog rijden dit jaar. Hij gelooft nog echt dat hij zou kunnen winnen. Um, hij had nog hoop gehad dat hij misschien op de Honda van Mark Marcus zou kunnen zitten. Maar ja, uh, en daar komen we er ook straks op. Uh, die kans is, uh, is niet heel. Want uh, ja, Marcus de, 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 maakt eindelijk weer goede vordering op weg uh, terug naar, uh, naar, het, uh, naar het rijden. En dan... Uh, ja, dan blijft er gewoon niks meer over. En om ook een beetje je snelheid te behouden... dan moet je ook gewoon even een paar keer dit jaar op de, uh, op de MotoGP, op een MotoGP-fiets zitten. Dus hij doet het, hij doet het slim. Dus ik, ik denk niet dat dit de laatste keer is... dat we André Dovizioso op een Aprilia zien... Of we hem ook daadwerkelijk in de race, eh, tijdens de races zien, is, uh, is een tweede vraag. Iets ingewikkelder. En uh, ja, dat is, dat is niet zo eenvoudig. Maar dat zou me ook niet verbazen als het wel het geval zou zijn. We kunnen praten over wildcards. Ja, zeker. Ja. Ze hebben, ze, ik geloof, zes, ze mogen maximaal zes wildcards inzetten gedurende het hele jaar. Dus dat geeft heel veel vrijheid. Maar ze kunnen dat ook besluiten van, nou ja, Salvadori, ga jij maar even weg en laat, laat eerst even je schouder even uh, oppakken. En we gooien, uh, gooien Dovicioso op de fiets tot, uh, ja, tot ja. die tijd. Ja. Volgend jaar, wat ik daar straks al zei, gaat er iets veranderen. Want uh, op dit moment hebben we dan weliswaar een Aprilia-fabrieksmachine in het veld. Twee stuks dus, met Salvadori en met uh, Alessia Spargo. Maar die starten onder de vlag van het uh, Grisini Racing Team. Volgend jaar wil Aprilia een eigen fabrieksteam hebben. Nou, ik vroeg daar um, tijdens de presentatie Albiciano nog naar of dat uh, veranderingen gaat brengen. En die vatte dat verkeerd op. Uh, uh, Alsof ik zou insinueren dat het Zag, bij het Grisini-team helemaal niet goed zou gaan. Dat was absoluut... Nee, dat was serieus. <laughs> dat was niet. absoluut niet mijn, uh, mijn bedoeling. En zo, heb, zo zei ik het ook niet. Maar goed, Albiciano en ik, uh, wij gaan elkaar niet zien op elkaars verjaardagen. Dat is wel duidelijk. <laughs> maar goed. Um, maar denk jij, uh, David, dat daar iets gaat veranderen... als we volgend jaar toch een volledig fabrieksteam hebben bij uh, Aprilia? Um... Ja, nou ja, het wordt sowieso wel interessant. Dit wordt inderdaad echt een sleuteljaar voor, uh, voor Aprilia. Ook vanwege het feit van... Ja, er komen dus... Ze moeten voor, voor ongeveer juni moeten ze een beslissing nemen... of moeten teams een beslissing nemen... of ze volgend jaar op Aprilia's willen als satellietteam bijvoorbeeld. Ja. Um, uh, Grassini zou... Uh, die, ze willen inderdaad doorgaan... Um, ze zouden misschien Ducatis over kunnen, ne- uh, over kunnen nemen van Avincia. Want Avincia gaat waarschijnlijk uh, ver- verdwijnen. Sky die komt misschien inderdaad of de VR, uh, VR46, zeg maar. De team van Rossi die komt in ieder geval. Um, uh, ja, de, als er nog uh, fabrieks uh, of als er nog satelliet Suzuki's komen, dat wordt ook nog een, uh, een vraag. Maar Aprilia wil heel graag vier fietsen op de grid. Maar ja, daarvoor moeten ze dus eerst laten, laten zien dat die fiets betrouwbaar is en dat, ze, de, dat het inderdaad ook snel is en competitief kan zijn. Um, uh, ja, het wordt, wel, het wordt wel heel erg uh, interessant. Ik denk niet, de, de, er is altijd een beetje frictie, wrijving geweest tussen Fausto Crescini en Aprilia zelf. Want uh, de, de, het was niet duidelijk wie daar eigenlijk 
de baas was. Fausto Cassini was de teambaas, maar daar had je ook nog twee andere fabrieksbazen erbij. Ja, en dat, ga, dat gaf altijd een beetje complicaties. Dus um, ja, dat wordt, het wordt wel uh, interessant om te zien hoe dat, uh, hoe dat verder gaat. Fausto Cassini is weg, maar ik geloof dat zijn plaatsvervanger wiens naam even ontgaan. Carlo Mer- de... Merlini, denk ik. Dat, dat ja, ik. Ja, dat ja. klopt inderdaad. En ik meen dat uh, Lynn Jarvis daar ook een heel duidelijk, po- hele positieve mening over, ook over had tijdens die MA-presentatie. Hij zei dus een hele kunde Hele goede, uh, hele goede vent uh, kan heel goed uh, uh, organiseren. Ik had heel kort via de app uh, contact met hem um, om uh, condolence over te brengen. En, uh, maar hij gaf, ja goed, ik denk ook dat je dan op dat moment weinig anders kunt. Hij gaf duidelijk aan dat ze zeg maar, de erfenis van Fausto uh, ja. volgend jaar door willen zetten. Of dat dan daadwerkelijk met drie teams uh, kan. Misschien zelfs uh, inderdaad met vier als ze ook Moto E wil blijven doen. Poor, ja, de echte um, hoe noem je dat? De, de, de man met het vuur is, is weg. En dat betekent dat daar binnen dat team misschien toch ook een klein beetje gezocht gaat worden naar een soort van nieuwe baas. Dus het, het, wat dat betreft, dat is ook echt wel interessant. En ik hoop echt dat het team kan blijven, want het is een zeer, zeer bijzonder team. Uh, maar goed, dat was... Uh, Aprilia in Grisini. En dan zijn we inmiddels 20 minuten verder, volgens mij. Dan gaan we naar Ducati. Ducati vorig jaar constructeurskampioen geworden. Met onder andere overwinningen, dankzij overwinningen van Dovizioso en Petrucci. Die zijn er allebei niet meer bij. Als we de Ducati-teams gaan pakken, we hebben al gezegd... Luca Marini en Enea Bastianini zijn de rookies bij het uh, reale, ik moet zeggen, Esponsorama Avintia team. En het VR46 uh, gedeelte van Marini. We hebben het Pramac team met uh, Joan Zarco en met Martin. En die twee hebben hetzelfde materiaal, beginnen met hetzelfde materiaal als de twee jongens in het fabrieksteam. Die allebei zijn doorgeschoven van het uh, Pramac team, Jack Miller en Pecco Bagnaia. Nou, dan hebben we zes Ducatis. Dat hebben we eigenlijk wel uh, al jaren gezien. Maar goed, um, Miller en Banyaya. David, ik begin bij jou. Miller heeft een contract van één jaar. Pecco Banyaya heeft een tweejarig contract. Dus met andere woorden, Jack Miller moet het dit jaar laten zien. En we zeiden daar straks al van, oké, okay, we gaan het volgende week hebben over de rijders. Maar deze riderscombinatie bij Ducati... We hoorden Davide Tardotti, politiek correct, in Qatar al zeggen van... oh, de sfeer is geweldig binnen het team. Er wordt gelachen, de sfeer is open en vrolijk. En toch denk ik dat hij wel voor een groot gedeelte gelijk heeft. Hoe zie jij dat? Kijk, inderdaad, de sfeer is heel positief... omdat, uh, omdat er nog geen races zijn geze- uh, geweest en er zijn nog geen rampen gebeurd. En uh, het verwijten, uh, met, met verwijten gooien is nog niet begonnen. Maar uh, dan nog geloof ik dat het wel heel goed is. Uh, je, nou, kijk, zowel Banyaya als uh, Jack Miller, en zeker Jack Miller... die zitten die zit helemaal ingeburgerd in dat hele Ducati-programma. Ducati is ook heel slim. Ze wijzen inderdaad ook een, uh, een, een hoofdmonteur, crew chief en een, um, uh, en een data-analyst... Uh, aan een coureur en die blijven dan met hen hun hele, ka- hun hele carrière. Dus de data-analyst en de, en de crew chief van uh, Jack Miller die zijn meegegaan naar, de fabrieks, uh, naar het fabrieksteam. Um, dus t- ja, dat, dat, dat komt goed. Daar verandert niks. Dat is, dat is zeg maar echt die kern, die, die, die belangrijkste relatie die je dan, uh, die je dan hebt. Um, Miller, ook, Miller is heel erg... Uh, heeft een enorme stap gemaakt in zijn volwassenheid. Er is inderdaad ook dit jaar een verschil. Hij is heel rustig. Hij weet precies wat hij moet doen. 
Um, en ik denk dat hij inderdaad, dat, daar kun je veel van verwachten dit jaar. Ik denk dat hij inderdaad ook echt een van de, van de, van de, de grootste kanshebbers is voor de titel. Um, Panjaya, zijn probleem was altijd dat hij, dat hij die voorband niet op temperatuur kon krijgen. En dat heeft hij getraind tijdens de winter. Hij heeft inderdaad ook heel erg gekeken naar de data en de gegevens van, uh, van Jack Miller bijvoorbeeld. En van Dovicioso om te leren van nou wat moet ik doen. Dat heeft hij ook heel erg uh, geprobeerd en op, op getraind. Dus ja, dat, wordt, dat wordt, het wordt echt een hele interessante uh, uh, ja, stel dit jaar. Ik ben, ik ben heel erg benieuwd wat ze kunnen doen. En inderdaad, die sfeer was zo verziekt tussen André Dovicioso en Gigi de Linie. Ja, dat, dat, uh, dat, dat verziek gewoon alle, die hele sfeer en het hele team. En dat dat weg is, is kan alleen maar positief zijn. Ja, uh, Peter, uh, David noemde ze net al, uh, noemde daar net al het feit dat uh, Ducati dus nu het idee heeft, je krijgt een crew chief en die hou je je hele carrière bij Ducati en een, uh, een engineer. Je, bent, je hebt zelf als crew chief gewerkt met uh, Stefan Brado, met Kel Crutchlow en met Danny Kent. Hoe belangrijk is dat, dat je weet van... Volgend jaar werk ik ook met hem. We, moet, we kunnen samen iets opbouwen. Ja, nou ja, het is sowieso extreem belangrijk dat die relatie heel goed is. Dat is zo belangrijk voor beiden. Ik weet wel dat toen Danny uh, heel erg in de spotlight stond... Uh, zaten we ook bij Chiabatti aan tafel, reden we Moto3. Want die hadden toen interesse in hem om, om direct de Moto2 te, te, oh, even te skippen... en naar de MotoGP te gaan, Alla wat ze met Miller hadden gedaan bij ja. Honda... En toen wilden ze ook, ook gelijk dat... Uh, ik moest ook gelijk mee met Danny, want ik moest ook aan tafel zitten. Want zij dachten wel, ja, Danny rijdt al een paar jaar rond. Die bomber zal wel iets beters met hem doen als, als Aki Ajo, want het gaat nu ineens wel. Maar ja, nou, dat was, is een beetje te veel eer. We kwamen elkaar gewoon op een heel goed moment in ons leven tegen. En dat werkte heel goed. Maar uiteindelijk uh, kan ik natuurlijk een rijder niet sneller maken... als dat hij werkelijk van binnen is. Je kunt het wel helpen. Ducati verplicht jou denk ik ook niet om bij de crew chief te blijven. Maar ze zeggen wel, als het goed is, gaat als jullie, zolang jullie de klik hebben... dan gaat dat met elkaar mee. Dan, en ja, dat, dat zijn ze al heel lang van overtuigd fabrikant. Ik weet ook dat Honda kwam bij ons. En die zei, nou, als we Danny volgend jaar uh, Suzuka willen gaan rijden... zou jij dan ook mee willen gaan? Hoef je niks te doen, moet er gewoon bij zijn. Dan kun je er vast aan proeven. Ze zei, nou ja, Suzuki, die uh, stond nog wel op de bucketlist. Daar gaan we maar naartoe. <laughs> het liep allemaal een klein beetje af. Dus, maar dat is meer om aan te geven dat die fabrikanten dat al lang doorhebben. Dat, uh, dat is geen rocket science. En, uh, dus, maar het is wel een beetje nieuw dat ze ermee naar buiten komen. Ook dat ze dat de rijders beloven. Als je goede klik hebt, mag je hem gewoon meenemen. Die is van jou. Ja, ja, maar ja, ja het is, het is, er zit wel een stuk logica in. Hoor. Ja, ja. Gelukkig is het met jou nog goed, goed gekomen, Peter. Ja, maar ik zit wel naast Duidelijk. jou, dus wat je goed noemt. Ja, oké, okay, goed. <laughs> het leven is niet alleen maar lachen. Nee, je kunt um, alleen maar winnen. Over die crew chiefs, dat was wel interessant hoor. Ik wil ze toch even noemen. De namen die mag je meteen weer vergeten. Maar um, Enea Bastianini krijgt, krijgt de crew chief waar Andrea Dovizioso vanaf 2013 mee werkte. En... Jorge Martin gaat samenwerken met uh, Daniele Romagnoli. En die werkte jarenlang met Petrucci. En heeft daarvoor ook met uh, Colin Edwards gewerkt enzovoort. Dus dat zijn hele ervaren mannen bij Ducati. En Luca uh, Marini die krijgt een crew chief. Die, nou, die heeft wat minder op de voorgrond uh, gestaan. Luca Ferraccioli heet hij. Uh, en zijn naam kende ik eerlijk gezegd niet. Maar hij heeft wel een verleden. Of hij heeft ook een heden. En misschien zelfs wel een toekomst, als het een beetje mee zit, bij Ducati. Uh, goed, dat is, uh, dat is die mannen. Um, even nog een laatste ding, Peter. Zarco en Jorge Martin. Uh, de ene, Jorge Martin is... Nou, ik, nee, ik moet zeggen, Zarco is nu plotseling de oudste Ducati-coureur met zijn 30 jaar. Uh, Jorge Martin is natuurlijk een rookie. Die twee ze, krijgen dus hetzelfde materiaal als uh, Banyaya en Miller. 
zouden ze op hetzelfde niveau staan? Nou, we hebben nu uh, qua hardware alles helemaal dezelfde spec. Dat kan. Dat wordt natuurlijk, uh, als er updates komen, gaan die eerst naar het fabrieksteam. En ik, ik, ik kijk bij Ducati zo. Ik zie die hebben drie jongens staan die kunnen winnen. Ze zitten alleen niet in hetzelfde team. Zarco is voor mij gewoon iemand die op Ducati kan gaan winnen dit jaar races. Uh, het nadeel in zo'n satellietteam is dat er iets minder mensen om jou heen cirkelen... die jou van allerlei informatie heel snel kunnen voorzien... en op allerlei gebieden heel snel kunnen helpen. Dat is het verschil. Op zich zijn, er, zijn ze niet veel slimmer in het fabrieksteam of knapper. Maar je hebt er gewoon veel meer van. En iedereen heeft daar een wat kleinere taak. Maar is daar wel heel goed in om die direct te doen. Dus je kun, je kan, ik kan me zo voorstellen dat ze bijvoorbeeld sneller kunnen reageren met de elektronica. Nog in de sessie al een beetje naar links en rechts schroeven. En ook al in de sessie nog even dit en dat doen met die motor. Waarbij je bij die kleinere teams, zoals Pramac. Moet je na de, na de sessie nog eens een keer met elkaar zitten, bekijken. Want je hebt maar zoveel laptops. Hè. Het is vooral manpower wat het verschil maakt... Uh, professioneel werken en manpower, dat maakt het verschil in het fabrieksteam. Maar als, als Sarko gaat doen wat ik van hem verwacht... dan hoeft hij qua hardware, qua spullen... waarschijnlijk nooit onder te doen voor het fabrieksteam. En wat je, wat je ook heel erg ziet bij Ducati... is dat ze dus die, zeg maar de eerste rijder bij Pramac... die gebruiken ze ook echt als proefkonijn. Dat zag je inderdaad bij Jack Miller. Dat zag je inderdaad bij Danilo Petrucci. Jack Miller bijvoorbeeld was de eerste... die dus, dus die, met die hoogzaal die wij En inderdaad, en dus ook met die, uh, um, uh, met die, met die shapeshifter. Dus ja. inderdaad met dat verlagingssetje... wat je inderdaad al rijdende kan gebruiken. Want het punt is, als het werkt en het voordeel geeft... dan kan je dat gelijk doorschuiven naar de fabrieksteam. En als het niet werkt... Dan heb je geen punten verloren voor je, voor je belangrijke rijders. Um, dus inderdaad, ik denk dat wat we gaan zien... en dat de rol vooral van, van Zarco is om die nieuwe nieuwigheidjes... die nieuwe snufjes die Gigi Deline uiteraard uh, allemaal uh, heeft... dat hij die als eerste gaat krijgen. En als die werken, dan uh, draaien ze gelijk door. Dus uh, het is ook niet zo... Want ik weet ook dat Petrucci heeft ook een aantal keren gezegd... dat hij ook gewoon met een setup moest gaan rijden, rijden. in ja, van de ja, sessie. Ja, ja, ja. Ja. Uh, uh, die voor, um, voor de fabrieksteam werden ja. werd gebruikt. Dus je bent, je bent niet helemaal zo vrij in uh, als eerste pramelkrijder als dat je dan anders bent. Ja, ik bedoel, Jorge Martin is gewoon rookie en die moet gewoon rijden. Maar uh, Zarco is er om te presteren. Maar ook inderdaad om de fabrieksteam nog meer te, te, te helpen presteren. En dat betekent je bent een soort van uh, testrijder tijdens, de, tijdens het weekend. En ik vind dat op zich, ik vind het een hele slimme strategie van, de, van Ducati, maar voor Zarco, ja, pakt het soms niet, zal het niet altijd even positief uitpakken. Nee, oké, okay. nou dat gaan we zien. Dan hebben we Ducati gehad. Dan naar Honda, Repsol Honda en LCR Honda. Ik denk dat het voor Honda een heel belangrijk jaar wordt en een heel interessant jaar kan worden natuurlijk, want Alex Marquez, die we vorig jaar twee podiums aangepakken in zijn rookie season, die is Verkast naar het LCR-team is daar vervanger van Kel Crutchlow. En hij is vervangen door Paul Spargeroy. Dat wisten we natuurlijk al. Maar Paul Spargeroy heeft nu zijn eerste testen gedaan. Vijf dagen getest uh, op het circuit van Qatar. En, en nogmaals, volgende week gaan we het echt hebben over de rijders. Maar het nieuwe Repsol-team, we weten nog steeds niet... hoe we dat aan de start zullen zien in Qatar, uh, David... Met Mark Marquez of met Stefan Bradel. Maar in ieder geval, als alles goed gaat, met Paul Spargo. Hoe, hoe zie jij dat koppeltje? Laten we uitgaan van Marquez en Paul Spargo. Want dat is eigenlijk toch het team natuurlijk. Ja, nou, ik hoorde inderdaad van, van bronnen dat uh, Mark Marquez 60 ronden had gedraaid op uh, Barcelona, op die, uh, op die Honda. 
En dat, ja, nou, ja, precies. De reactie van Peter zegt genoeg. Dat, dan, dan heb je echt inderdaad rondjes gedraaid. Dan kan je er ook van uitgaan dat, dat, dat die arm best wel goed is. En hij zal nog niet helemaal goed zijn. Maar uh, uh, of die race in Qatar 1 weet ik niet. Of die race in Qatar 2 denk ik wel. En, maar ik denk wel dat hij het even probeert. Maar ja. het, is wel, het, het is zeker een interessante koppel. Uh, Paul Espargro zei dat hij nog uh, de, 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 de Honda een beetje aan het leren was. Hij had het... Hij had het op Qatar ongeveer onder, onder de knie, zei hij. Maar hij, was nog niet helemaal de, hij had nog niet helemaal de limiet van de voorkant uh, gevonden. En dat is natuurlijk... Ja, de manier waarop je dat uh, vindt is door jezelf pijn te doen. Um, dus dat is uh, geen, geen prettige les. Maar het is wel een noodzakelijke les. Zeker op die Honda. Maar ja, Espargo werd... Iedereen, Jack Miller bijvoorbeeld... Die, die, uh, ja, die roemde uh, Paul Espargo de hele tijd. Die zei van... ja, die heeft, Wat hij gedaan heeft, daar ben ik echt onder indruk van. En je... je er, werd geen ne- er was geen, geen negatief geluid te horen over, over Jack Miller. Dus, uh, of, uh, over Paul Espargaro. Dus inderdaad, ik, ik, het wordt inderdaad misschien de sterkste uh, Honda-koppel sinds, um, uh, ja, sinds Danny Pedrosa, Danny Pedrosa. Ja. nog een beetje op dat ding kon rondrijden, zeg maar. De, voordat voordat inderdaad de, 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 de Michelin's het voor hem verpesten. Ja, daar wil ik ook graag wel even op inhaken. Op de... Ik heb... Uh... Paulus Parker al een tijd uh, best wel hoog staan. Een super enthousiaste, uh, spontane jongen. Met een heel open, eerlijk en duidelijk. Uh, en, en, en een rijstijl waar ik wel van hou. Hij is nogal agressief en wild op de motor. Hij, hij dwingt de motor dingen te gaan doen. Hij is pas happy op de motor als hij de motor aan het overriden is. Hè. Daar kennen we er nog eentje van. Dus dat uh, is ook de reden dat ze hem gingen zoeken voor Honda. Maar nu afgelopen winter heb ik wel een paar keer met open mond zitten lezen... wat jij mij dan zo mooi doormailt, David. Alle, alle, alle meetings die jullie met elkaar hebben die dan uitgeschreven komen. Want dit is wel een ander leveltje, Paulus Pargaro... als die wij de afgelopen jaren in de pers van hebben gelezen. Die lijkt in een paar maanden tijd gewoon vier jaar... slimmer en intelligenter en kalmer en zelfverzekerder geworden te zijn. Hij praat zo anders over hoe hij op de honden rijdt... hoe hij het aanpakt, waarom dat hij dat doet. Het is een hele intelligente, kalme aanpak die uitgaat... Van zijn eigen zelfvertrouwen en van heel veel vertrouwen in Honda. En hij vertelt zoveel details die aangeven dat die jongen niet meer lijkt op die jongen die ooit op die Tech 3 Yamaha's een beetje iedereen teleurstelde. En op die wilde KTM's dingen deed waar we allemaal amper naar durfden kijken. Dit is echt, echt een. Uh, ja, ik was zeer onder de indruk van zijn manier van werken, van zijn uitlating, hoe hij erover praatte. Maar uiteindelijk ook gewoon keihard van de getallen, de rondetijden die hij eruit doet. Dus ja, Paul was voor mij de, de positieve uitschieter van deze test naar boven. Ja. ja. Ja, ja hij, hij, was, hij, was uiteindelijk... hij heeft geen smoesjes meer. Nee, nee, nee. Ja. Ja. ja, hij heeft geen smoesjes meer, inderdaad. Ja, goed. Maar goed, voor volgende week gaan we het nog wel even hebben over Paulus Parker. Want er zijn nog wel wat dingetjes waar ik toch wat vraagtekens bij uh, wil zetten. Dus luister ook volgende week. Um, de andere twee Honda-rijders die nu ook beschikken over 2021 materiaal. Dat wil zeggen 2020 blokken, 2021 frames. Mochten ze dat willen, want daar was ook al het een en ander over te doen in Qatar. Wil je überhaupt het nieuwe chassis chassis hebben? Maar goed, bij het LCR-team hebben we natuurlijk, net als vorig jaar, Nakagami. Die nu wel die upgrade heeft gemaakt. En Alex Marquez, die inmiddels herstellende is van een gebroken middenvoetsbeentje. En dat was uh, de karige oogst van vijf crashes uh, in uh, evenveel dagen. Is net iets te veel, zou ik zeggen. Maar goed, uh, je kunt het beter nu doen dan uh, tijdens het seizoen, lijkt mij. Maar goed, die twee uh, jongens bij het um, LCR-team. Met andere sponsors, maar wel voor hetzelfde team, uh, David. Wie van de twee is beter? 
Uh, voor mij is, dat, uh, is het heel simpel. Is het inderdaad wel uh, Alex Marquez. Uh, die heeft het meest, uh, die heeft de meest, meest potentie. Uh, Nakagami heeft een enorme stap gemaakt volgend jaar. Dat moet hij doorzetten. Ja. Uh, en dat is vooral... Um, een mentale kwestie. Een kwe- hij zit zichzelf wel va- veel in de weg, zeg maar. Ja. Hij is nou bezig met het einde van de race... Uh, uh, aan het begin van de race... terwijl je dat beet- uh, daar een betere balans in moet, uh, mo- moet zien te vinden. En, da- uh, en dat had hij niet altijd. Dus ja. uh, d- 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 daar, moet hij, daar moet hij nog een stap maken. Ja, Alex Marcus heeft inderdaad een rampzalige voorseizoen gehad. Maar ja, dat, dat kun je hebben. Um, dat moeten we nog zien wat er wat gaat gebeuren. En ja, ze, hadden, ze waren allebei een beetje, behalve het crash dan... een beetje kleurloos van, uh, um, tijdens, het, t- tijdens de test, tijdens de wintertests. Um, ja, ze vielen op Alex Marcus door te crashen... en Takanagami door zijn band op te roken stel, te, telkens bij de, bij de proefstarts. Dat was zo inderdaad omdat hij aan het oefenen was... om brandstof te, be- te bewaren voor de start bij, uh, bij andere races. Omdat hij inderdaad wilde... want daar moet je inderdaad een hele langzame ronde rijden. Maar ja, als je dat inderdaad in de koude van de nacht in, in Qatar doet... dan is je achterband inmiddels op, uh, op 20 tot 20 graden afgekoeld... en niet op 120. En dan kom je niet meer weg. Ja, het zag er wel spectaculair uit, moet ik zeggen. Hè? Het, het, het ja. zag er heel ja. erg spectaculair uit. Ja, ja. Ja, ja, goed. Er werden nogal wat rookgardijnen opgetrokken daar. Maar goed, dat voor betreft de Honda-mannen. Maar dat, toch nog wel één dingetje voor jou, Peter. Toch nog even die, die crashes. En nogmaals, volgende week hebben we het echt over de rijders. Maar als je in vijf dagen, vijf keer crasht... en een paar keer ook gewoon niet weet waarom dat je crasht. Dat is Alex, Alex heb je het over. Alex, ja. Ja. En Nakagami ja. deed er ook nog een handje vol bij. Hè? Volgens mij drie keer. Als ik het dat kan echt niet. Bij zoveel testdagen die ze daar hadden... kun je de jonge Arme Lucio, zo, want ik bedoel, honderd deeltjes waar een HC-sticker op zit, die wil je niet afrekenen. Nou, mm. ze hebben daar echt niet kuipen genoeg bij ze gehad. Alleen al voor de test, die worden nu ingevlogen. Dus zoveel spullen voor rotrijden, je hoort het al een beetje aan mijn toon. Ik heb er heel weinig respect voor. Ik heb voor beide rijders van beide rijders geen hele hoge pet op. Maar ik sta open voor veranderingen, maar die verandering zag ik nu niet komen. Dit ging echt nergens over. Zo vaak kun je niet van je motor vallen in het voorseizoen. Dat is echt, nee, zeker ja. Alex heeft me eigenlijk zeer teleurgesteld. Die heeft een uh, goed leerjaar gehad vorig jaar in de MotoGP. Heel veel geleerd. Stappen gemaakt. De honden heeft ook stappen gemaakt. En hij begint weer hier gewoon als de oude Alex Marquez... die er elke keer als het niet uitkomt weer gigantisch hoog vanaf vliegt. En het is een wonder dat hij weer opstaat. Nu heeft hij dan een middenvoetbeentje gebroken. Daar kun je wel aardig mee door blijven racen. Maar dat is een heel... Ik vind het een ronduit dom begin van een test. Ik weet wel dat je in Qatar bij de testen er makkelijk afgeklunt vallen. Maar de jongens komen al jaren achter elkaar in Qatar onder deze omstandigheden. Hebben ze, al lang konden ze dat weten. Hebben ze elkaar al honderd keer verteld. En zeker turn 2, want daar ging jij denk ik ook misschien naartoe, Frank, met je vraag. Daar lig je natuurlijk zo makkelijk af in Qatar. Als het eenmaal kouder begint te worden in het donker... dan heb je zo lang niet meer op de linkerkant van je band gereden. Je hebt een laatste bocht rechtsaf, een heel lang rechtstuk. Heel laat remmen, weer een rechterbocht te gooien om op een koude linkerkant. Zit ook nog een paar vervelende hobbeltjes in het asfalt daar. Als je daar op safe speelt, komt de ronde tijd nooit goed. Waag je daar wat, kun je er zo snel af liggen dat je het helemaal niet hebt zien komen. Maar ja, dat, dat zal je wel vaker tegenkomen op dit niveau. Dat zien we in Barcelona ook tijdens de race bij die jongens, dat ze daar erg in moeten houden. Dan moet je mee dealen. Dan moet je of niet meer op de laptime kijken en op je gevoel van de rest van de ronde letten. Want je bent wat aan het testen. Of weet ik veel wat. Maar je kunt er niet zo vaak afvallen als hij... Nee, dan is Paulus Pargro, die ook niet vies van een beetje crashen... een positieve uitschieter. Die is er uiteindelijk geloof ik één keer afgegaan bij het aanremmen voor bocht 1. Wat hij al dagenlang zei dat hij voelde aankomen. 
Want ja, je moet je hond dan meer of meer in het blokkeergebied van de volkant... moet je hem remmen in de rechte lijn. Of moet je hem al in de blokkeergrens houden. Hij zegt, ja, ik ben nog niet helemaal zeker van de feedback hier en daar. Ik weet dat hij wel gaat komen en waarschijnlijk ook daar. Dus ja, dat is een, dat is een heel ander soort crash. Bijna een intelligente crash onderdeel van een testplan. Als een Alex Marquez die er overal op elk moment maar weer afvliegt. Wat je weer wat ja. aan het proberen, reed langzaam, vliegt er huis hoog af. Nee. Ja. Nou, volgende week, dat, dat wil ik toch nog even zeggen, volgende week gaan we ook uh, prijzen uitdelen. Want we hebben nog wat dingen liggen. Gesigneerde dingetjes, uh, petten, uh, shirts en een vizier van uh, Alex Marquez. Een gesigneerd uh, vizier van Alex Marquez. Maar ik begrijp, uh, Peter, wij doen ik daar jou geen in. plezier mee. Ja. <laughs> uh, David. Ja, daar ben ik, want we, we komen natuurlijk zo meteen op KTM. En wat ja. we wel heel erg zag bij KTM was dat, uh, dat de baan een enorme rol speelt. En ik ben, ben wel benieuwd bij, uh, want je, je, je zegt het al, Peter, over uh, ja, dat, dat, dat Qatar best wel een rare, het is een rare circuit. Hoeveel impact heeft dat op de uitslagen van, op de tijden bijvoorbeeld van inderdaad van zo'n Alex Marcus of Takanakagami. Of is het, ligt het aan de rijders of ligt het aan die baan? Want die baan, die is, dat is, je hebt maar een heel korte tijd waarin die baan temperatuur goed is. Uh, het is of te heet of te koud. Um, uh, en het is inderdaad een beetje een rare layout. En het is inderdaad heel veel, het is een heel uh, schurende baan eigenlijk. Er ligt de hele tijd zand op. Dus ja, het is natuurlijk een hele lastige, het is echt een hele lastige circuit. Ja, het vraagt wel veel ervaring dat je weet wanneer je nog niet moet poesen. Want nu ligt er zand op, nu is het te koud, nu is het nog niet koud. Maar is de vochtigheid in de lucht aan het veranderen? Ga je ook op je rug liggen zomaar? Maar dat weten die jongens echt wel. En anders wordt ze dat iedere keer voor ze vertrokken, wordt ze dat in de oren gefluisterd. Maar Qatar is... Uh, lastig en makkelijk. Het is geen moeilijke baan om te leren kennen. Het is, heeft geen blinde, overhangende hoogteverschil, bochten. Zo. Het is voorzichtig gezegd geen portimaal, om maar een uiterste te noemen. Maar het is wel een baan, wat ik uit mijn eigen ervaring ook nog weet... waar je feitelijk niet zo snel iets leert over je motor. Als jij qua chassis en, en framestijfheid er nog een stukje naast staat... en je vering, dan kom je er in Qatar nog een heel eind mee weg. Zet je die motor in gres of een Philip Island neer, sta je te janken. Dan blijkt dat die helemaal niet goed was. Je kunt dus niet zo goed de motor ontwikkelen in Qatar. Je moet met een goede motor naar Qatar gaan. Daar niet te gek doen. Uh, en dan ben je er. Omgedraaid hebben we vorig jaar gezien... dat heb ik trouwens pas later echt begrepen... toen ik mensen sprak die daar letterlijk mee van doen hadden. We kunnen weten van vorig jaar nog dat Honda... meerdere keren een speciale nieuwe Kuip had getest... in de wintertesten. We kwamen ze aan in Qatar voor de laatste, vlak voor het Grand Prix weekend... En vol disaster kwam de rondetijd, maar niet met Mark. Tot ze in één keer maar bij LCR de oude Kuiper nog gingen lenen... en met een hybride set Kuiper rondreden. Op de laatste middag kwam de rondetijd goed. Dus die hadden een aeropakket gemaakt... wat in Geres, in Sepang, allemaal goed was gekeurd op Mark en snel was. En ze komt in Qatar en het was niet rond te krijgen tot ze het er weer afhaalde. Toen hebben ze de vingers vreselijk gebrand. Dus er is ook iets aan Qatar, waarschijnlijk met aerodynamica... waarin je je kunt vergissen als fabrikant. Dat hebben, heeft Honda vorig jaar geleerd. En net op tijd zijn ze daar toen achtergekomen. En zoiets dergelijks raars vermoed ik dat er bij, uh, bij KTM aan het spelen is. Want die zijn verwonderlijk langzaam allemaal. Nou ja, we gaan het zo over KTM hebben. Even afrondend van Honda. We hebben in ieder geval gezien in Qatar dat ook Honda daar, zoals we mochten verwachten, nieuwe aero's heeft getest. En dat ze ook andere frames hebben getest. En het wordt een interessant jaar voor Honda. 
gaan we naar KTM, waar dus nu Paul Spargo niet meer is. En waar we Miguel Oliveira hebben als de vervanger van Paul Spargo. Die dus doorgeschoven is van het Tech 3-team naar het fabrieksteam. We hebben Brad Binder. Dan hebben we in dat fabrieksteam twee jongens zitten die vorig jaar goed waren voor drie overwinningen bij KTM. Ja. Heel bijzonder. En dan het Tech 3-team met Ike Lecuona. En we hopen voor Lecuona dat hij in zijn voorlopig laatste contractjaren nu wel het geluk heeft dat hij vorig jaar niet heeft gehad. Vorig jaar een paar wedstrijden moeten missen door een uh, covid Besmetting. En een nieuweling, Danilo Petrucci. Dat is meteen uh, de oudste van het spul met zijn dertigjaarde uh, man met de meeste MotoGP-ervaring. Vorig jaar won hij natuurlijk nog een Grand Prix in Le Mans voor Ducati. En hij is bovendien de enige rijder binnen dat uh, KTM-team die, die ook nog ervaring heeft met andere uh, merken. Dus dat wordt interessant. Um, maar goed... Wat we ook zagen, en dat begin ik eigenlijk toch bij jou... want we hebben het daar straks al even gehad over crew chiefs, uh, Peter. We zien dat bij KTM alleen Ike Lecuona zijn eigen crew chief heeft gehouden. Petrucci, dat was duidelijk natuurlijk, die zou sowieso met een ander gaan werken... maar ook Brad Binder en Miguel Oliveira. Zou dat een reden kunnen zijn dat misschien die mannen nog niet helemaal perfect op elkaar zijn ingespeeld? Dat dat misschien ook een reden is geweest dat het in Qatar niet helemaal geweldig is? Slim gedacht van je, zo had ik er nog niet naar gekeken. Maar gelukkig heb je wat tijd nodig om je zin aan te spreken. Dus ik heb de oplossing al. Ik denk niet dat het uitmaakte, Frank. En wel om de volgende reden. Er is daar inderdaad een dubbele stoelendans geweest. Er is één crewtje vertrokken. Dus er moest ineens wat, dan komt er ook een goed, dan moet er een nieuwe komen. Dan kun je ook gelijk gaan ruilen. Plus dat de rijders wat ruilden. Dus vandaar dat het wat onrustiger lijkt bij KTM. Maar het is ook een fabrikant waar, zoals gezegd, één crew chief een stap terug heeft gedaan. G. Colon. Maar die was er wel bij in Qatar. Die stond wel langs de baan. Dus de ervaring van G, die was er wel. Uh, vandaar dat ik denk dat dat dat, dat, dat niet is. Uh, Nee, kan ik me niet zo heel goed voorstellen. Okay. Maar ze zitten daar wel even met de handen in het haar, hoor, bij KTM. Daar, uh, ja. Dat viel vies tegen. Ja, daar, de handen in het haar. Daarom was Guy Colondo ook waarschijnlijk. Maar <laughs> uh, goed, dat even terzijde. Uh, David, hoe zie jij die vier mannen bij KTM? En hoe zie jij, want we hebben het al een klein beetje gehad over KTM. Vorig jaar natuurlijk de verrassing met drie overwinningen. Met vijf podiums voor uh, Paul Sparko. Een paar pole positions voor Paul Sparko. Maar Paul is er niet meer. We hebben nog wel Dani Pedroza die van alles testen. Onder andere een nieuw, uh, nieuwe achterkant. Uh, met een uitlaat in het kontje. Echt ingepakt in het kontje. Nieuw frame. Wat kunnen we van KTM? hem verwachten nu ze dus ook niet meer mogen ontwikkelen gedurende het seizoen? Uh, ja, nou ja, ze waren inderdaad... Um, ja, Miguel Oliveira bijvoorbeeld, die was, die was heel erg gelaten over het, over het testen. Hij zei van ja. ja, we zijn hier gewoon niet goed. We zijn hier nooit goed geweest. Uh, maar uh, we, we zijn een heel stuk dichterbij dan, dan in vorige jaren. Um, dus het is inderdaad wel, het is wel positief. Ja, we, we moeten niet te veel verwachten van ze. We moeten niet te veel verwachten van ze. Zeg je dat nou over KTM? Dat vorige hey, jaar? Dat in, Qatar. in Qatar. In Qatar. Okay, okay, dus ja. inderdaad echt in Qatar. Qatar is, hier is inderdaad uh, waar we, wat we net over met Alessia Spargaro uh, zeiden. Van, het is moeilijk te zeggen hoe goed die Aprilia is, omdat Alessia daar precies. zo goed is. Ja. Um, uh, hier heb je precies het tegenovergestelde. Uh, KTM is waardeloos in, uh, op, uh, op Qatar. Uh, en ja, de, 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 ze zeggen de baan die ligt er niet. Hun, hun, hun sterke kant, dat is inderdaad het, het hard aanremmen voor de, ja. voor, voor de bocht, dat soort dingen. En dat heb je daar helemaal niet. Het is inderdaad een, een circuit waar veel meer vloeit. Wat inderdaad bijna, waar, je, waar je heel weinig... Ja, er zijn een paar stukken waar je hard remt. Maar voor de rest is het inderdaad echt een vloeiende baan. En ligt die, die KTM niet. Dus dan is dat heel moeilijk te zeggen van... Je, je kan heel moeilijk iets zeggen over het hele seizoen. 
aan de, uh, op basis van wat er in Qatar is, uh, in deze Qatar-tests zijn gebeurd. Ja. Je kunt wel kijken naar wat, wat de coureurs daarover zeggen. Die zijn daar redelijk positief over. Ik bedoel, de eerste race van de KTM ook op, uh, uh, op Qatar. Daar waren ze geloof ik drie seconden per, uh, per ronde waren ze langzamer dan, uh, dan, dan de rest. En nu is dat, ja, is dat één seconde per ronde. Maar ze zijn niet, ze bungelen niet helemaal onderaan. Ze zijn een beetje, ze zijn ergens in de tweede helft van het, van het veld te, te vinden. Het is wel iets wat ze op den duur moeten, uh, moeten oplossen. Maar Oliveira brengt wel, het lijkt ook wel, we kregen de indruk van Oliveira dat we toen we spraken dat hij een beetje de rol van de nummer één coureur heeft ja. aangenomen. Dus inderdaad echt een beetje die ervaren uh, rots. En Binder, ja, Binder heeft echt een waardeloze test gehad. Die ja, heeft de hele tijd afge... is die niet afgevlogen ook? Ja, nou, ja, volgens mij ja, drie, drie, keer inderdaad... drie of vier keer. Ja, ja het, het, het voelde wel als twintig. Uh, dat, dat zei hij zelf ook. Het was inderdaad, uh, ja, alles ging gewoon een beetje mis voor hem in, in die test. Hij kon geen ritme vinden. Um, dus ja, dat is, dat is een beetje een slechte start. Maar nogmaals, ik... Um, uh, ik wacht eventjes tot de eerste twee die races terug in Europa. En dan uh, moeten we Qatar maar even vergeten. Uh, ja. Als het nog steeds slecht uh, gaat op bijvoorbeeld op Le Mans. Waar ze inderdaad veel sterker zouden moeten zijn. Ja, precies. Ja, ja. Dan, 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 dan heb je echt een probleem. Ja. Ja, nou ja. Vol, volgende week gaan we het hebben over de vier rijders. En dan horen we ook van David waarom dat David denkt... dat Danilo Petrucci in de regen nog een Grand Prix gaat winnen op de KT. <lacht> um, en dan uh, Yamaha. Yamaha vorig jaar goed voor, nou wat waren er? Acht van de veertien, of acht overwinningen in veertien races. Geen constructeurstitel, geen wereldtitel. Maar 2021 gaat het allemaal anders worden? Dat is de vraag natuurlijk. Want wat wilde men bij uh, Yamaha, wat wilden de rijders bij Yamaha? Het gevoel van het frame van 2019. Met zeg maar de power van het 2020 blok. Daar is men min of meer, nou niet min of meer, daar is men naar op zoek gegaan. En het leek, uh, David, alsof op de laatste dag van de testen... Uh, de rijders die daarmee te maken hadden gehad... Rossi natuurlijk in de Petronas uh, kleuren... en de twee fabrieksrijders, uh, Vinales en Fabio Quattararo... dat die na vijf dagen toch wel zoiets hadden... Nou, eigenlijk moeten we zeggen na vier, want die vijfde dag ja, kunnen we skippen... Uh, dat ze wel het idee hadden dat ze op de goede weg zaten. Alleen, Yamaha is bijna altijd goed in Qatar. Hoe moeten we dat zien? Ja, precies. Ja, ik bedoel, het verhaal van Qatar is, uh, uh, ja, is Ducati tegen Yamaha, zeg maar. Waar Ducati je enorme uh, snelheid maakt op de eerste... en heel, enorm veel tijdwinst boekt met hun snelheid uh, in het rechte stuk... Uh, haalt Yamaha dat weer allemaal terug... bij dat hele vloeiende gedeelte allemaal aan de achterkant. En ja. dat leek inderdaad wel uh, beter te gaan. Wat ik gehoord heb is dat de, nou ja, die, zeg maar die 2021 frame... dat is niet helemaal de 2019 frame. Dat is een beetje ergens tussen, tussen die 2020... 20 en 2019 uh, uh, in. Dus het is, nog, het is nog niet zo goed als de 2019 frame, denk ik. Uh, ze hebben inderdaad wel die nieuwe aerodynamica uh, meegenomen, waardoor ze echt een beetje zijn ingelopen in, in topsnelheid. Um, ze, waren, ze bungelden, in, het waren niet meer vier Yamaha's onderaan. Het waren een aantal Yamaha's, uh, ja, ze, ze zaten, ze, net zoals bij KTM, ze zaten een beetje onder, in de, onder in de, of ze zaten in de tweede helft van het, van het veld, zeg maar. Um, ja, op de Ducati zijn ze, komen ze nog steeds iets van 10, 12 kilometer tekort, maar de Ducati's, dat waren echt raketten uh, daar. Uh, op andere banen moeten we dat uh, nog zien. Ik, uh, ik, 
geloof niet dat het lek boven bewater is bij Yamaha. Maar het zal wel beter zijn dan, uh, dan vorig jaar. Ze zullen op sommige zullen ze inderdaad echt heel sterk zijn. Um, de vraag is of ze dat inderdaad kunnen, uh, kunnen verbeteren. En Lin Java zei bij de presentatie ook van... ja, onze probleem was dus die slechte dagen. We, moesten e- we moeten echt die slechte dagen uh, moeten we verbeteren. En wat ik heel inter- erg interessant vind om even af te sluiten... is dat Maverick Vinales, die heeft uh, even uit mijn hoofd geteld... 3 miljoen starts. Uh, <laughs> nou, letterlijk, die heeft 40 of 50 ro- uh, proefstartrondjes gemaakt. Dus die, en, en dat vond ik ook heel slim. De eerste twee uur van de test heeft heb je helemaal niks aan, want dan is de baan veel te warm. En dan is hij naar buiten gegaan, heeft hij alleen maar proefstarts gedaan vanuit, vanuit het begin. Nou, iemand ja. die dat allemaal uh, aanschouwde, die heeft mij verteld uh, dat ze allemaal even waardeloos waren. Maar um, hij heeft ze in ieder geval uh, geoefend. Ja, hij was zelf daar heel positief over. Hè? We hebben echt iets gevonden. We moeten werken met de koppeling. Want dat, dat, dat was ook iets waar Quartararo ja. over zei. Van, je, de koppeling, ja, ja. dat kan ik zijn, kan de koppeling zijn. Maar daar moeten we nog wel even wat aan doen. Maar, Peter, dan komen we eigenlijk meteen alweer... bij het zwakke punt, bij de Achilleshiel, zoals dat dan heet, van de Yamaha. Want we horen met name Vinales zeggen... Uh, um, het belangrijkste is... Op de eerste rij staan. Tweede rij staan, dan wordt het al een stuk minder. Maar die eerste ronden, dan moeten we erbij zijn. Morbidelli zei ook letterlijk... Oké, die heeft niet dezelfde machine... maar ik heb een machine waarmee ik kan winnen... maar ik heb geen machine waarmee ik kan vechten. En dat is wat we vorig jaar natuurlijk ook al hebben gezien. Veel pole positions van Yamaha... maar dat onderlinge, dat rechtstreekse gevecht. Ja, toch zie ik dat die... uh, Ik ga een heel eind je verhaal... Maar dat we dat vorig jaar ook zagen, er zit nog een andere reden achter. Daar kom ik nu op. Ik vind het ontzettend lastig om in te schatten of je maar nu echt zo'n stap gemaakt heeft. Kijk ik op de lijst. Ja, dan moet het wel. Hè. Dus zelfs ook van race tempo zijn de Yamaha's hartstikke goed. Hun beste rondetijden iedere dag hartstikke goed. Maar Yamaha is de fabrikant die het meest leidt. Uh, als de grip op de baan slechter wordt of vreemd wordt. En dat heb je in een raceweekend altijd op zondag. Want dan ligt er ineens een Moto2 race voor jou... en er ligt allemaal vers Moto2 rubber op... en dat vinden die Michelin-banden heel vervelend. Dan geven ze andere soort van feedback en in totaal minder grip. Je maanrijders hebben daar nu al jarenlang altijd het meeste last van. Nou, als je dan 25 dagen gaat zitten rijden in de woestijn... op alleen maar op je eigen rubber, word je iedere dag gelukkiger. Iedere dag kun je wat nieuws doen. Iedere dag kun je nog een andere rijstijl. En alles wat je doet wordt beter, want er ligt gewoon steeds meer rubber op de goede plek. Of hier en daar een zandstormpje na. Dus het is ontzettend lastig in te schatten of je maanrijder ook echt is. Ik zie wel op mijn manier van naar topspeeds kijken... dan kijk ik naar heel veel goede ronden en met name bij race simulaties... En dan bij race simulaties kun je op een gegeven moment ook wel inschatten... of ze de fuel consumption zo rijden als ze hem in de race zouden rijden of niet. Met name bij Ducati moet je daarop letten. Dat scheelt heel veel op iedere ronde. Uh, dan staat je maar qua topspeed helemaal niet meer zo slecht bij. Die zijn er absoluut dichterbij gekomen. Qua topspeed level in Qatar is mijn analyse... eerst Ducati, eenzame hoogte, gaatje, Honda, gaatje... en dan eigenlijk gelijk... Suzuki, Yamaha, KTM. KTM is eigenlijk veel te langzaam. Die kennen we als een veel snellere motorblok. Maar dit was, is mijn analyse van de topspeeds van alle uh, race simulaties... als ik alle goede ronden bij elkaar kijk. En dan heeft Yamaha dus wel wat gevonden. Maar of ze ook wat gevonden hebben voordat... als de dundelbrubber op de baan ligt, weet ik niet. En zij leiden dus, wat ik aan het begin van de podcast al zei... dat je als er engine freeze is, kun je ook niet echt een echt nieuw chassis maken. Want meestal is een belangrijk onderdeel van een nieuw chassis... zijn de ophangpunten waar je dat chassis aan het blok hangt. Ja doordat je geen ander blok mag pakken, is dat niet anders geworden. En daarom zitten ze enorm te goochelen bij Yamaha met varianten op chassis. En is eigenlijk misschien Morbidelli weer de lachende derde. 
Ja, ja dat, dat gaat heel interessant worden ja. inderdaad. Hè? Ook omdat hij al tijdens de presentatie aangaf, uh, David... ja, ik werk weer met Ramon Forcara. Voor Forcara heeft de M1 geen enkel geheim. Maar goed, de vraag is natuurlijk ook... normaal gesproken, dat zei Olin Jarvis... We hebben een 2020-machine gehad die we iets verder kunnen ontwikkelen. Maar zou je met die 2019, ik noem hem maar de 2019-fiets... het is een soort van hybride van Morbidelli... die veel eerder aan de grens zitten van wat je kunt. Wat denk jij? Ja, 100%. Daar valt niet veel meer mee te doen. Oh, sorry David, ja. En wat Peter zegt, ik bedoel, daarom zijn ze, hebben ze inderdaad dus ook over, zijn ze overgestapt naar die 2020 uh, ontwerp, zeg maar. Omdat ja. ze inderdaad tegen een blokkade eind zijn gekomen. Maar wat Peter zei, uh, even terug te komen op wat Peter zei over die, over die grip. Uh, want ik heb daar heel expliciet Maverick Vignales en, uh, en Fabio Quartararo over, uh, daar naar gevraagd. En ze zeiden ook, vooral inderdaad Vignales, die zei van ja, dat klopt, er is hier heel veel grip. Maar we hebben echt geprobeerd om bijvoorbeeld vroeg op de ja. middag te rijden. Precies, ja. Weet je, als de grip, ja, ja, precies. Als de grip juist heel slecht, ja. slecht is. Als het inderdaad nog heel heet is. Maar, en ze zeiden ook van... Ja, maar ja, dat weten we pas zondagmiddag als die dunlopperubber er, uh, er ligt. Want het is inderdaad toch iedere keer weer anders. En ik vond het ook heel slim van wat KTM toen ze nog vrij mochten testen deden. Um, dan bleven ze bijvoorbeeld... Um, uh, nou ja, dan was ze inderdaad een MotoGP weekend. En uh, iedere keer als er dan een Moto2-test de, de dag na zo'n MotoGP weekend was, dan bleef KTM om de, om de dag daarna weer te testen. Want dan konden ze dus op die Dunlop rubber rijden. Dus, en, en het gebrek aan, aan grip was weg. Dus dan konden ze daar echt mee experimenteren. Uh, want inderdaad, de maandagtest, vooral de, de, de tweede dag, die, die laatste dag van de Qatar-test, ja. was bijvoorbeeld, de, daar had je niks aan, want het, de, de weersomstandigheden die waren perfect. Uh, alles was, uh, was perfect. Temperatuur was, uh, was perfect. Er lag voor vijf dagen rubber op, of, uh, uh, op de baan. Uh, dus ja, de omstandigheden. En dat zag je inderdaad ook aan de topsnelheid, aan het feit dat uh, um, Joan Zarco 357 heeft gereden. Ja. Uh, uh, en dat is inderdaad 6 km per uur sneller dan, um, uh, dan het baanrecord van, uh, van Mark Marquez. En dat heeft alles te maken met het feit dat ze zich gewoon nog sneller uit die laatste bocht kunnen lanceren. Ja. Ja. Afsluitend bij Yamaha. Ik moet zeggen, en dat valt niet over, uh, kan niet over worden gecorrespondeerd. De eerste prijs hebben ze binnen, namelijk met de mooiste kleurstelling. Dankzij uh, Kel Crutchlow. Yamaha viert dit jaar het 60-jarig race-jubileum. Uh, Um, en dat deden ze in Qatar met een wat mij betreft een prachtige kleurstelling... zoals we die ook in 1978 hebben gezien. Dus uh, overwegend wit met een, dat noemen ze de speedblocks... rode speedblocks over uh, de stroomlijn en met een geel... Uh, gele nummerplaat en een zwart nummer zoals het vroeger was. Want vroeger, dat weten we, maar, was lang niet alles beter. Maar jullie dat ook, jongens? Dat als je naar die, motor, naar die plaatjes van die motorfiets keek, keek je naar een 2021er M1. Maar ik moest drie keer kijken, want ik ging echt twijfelen. Doordat de verf, uh, doordat de kleuren en de hele vlakverdeling zo anders is... heb je echt het idee dat de kuip ook anders is en er zit anders ja. loopt en zo. De, dat dat heb ik veel, van he? meerdere ik mensen gehoord. Ja, ja, ja. ja, ja, of, ja, ja. ja. Precies, maar goed, dat is net... De, Kleur, dat, is ja. Inderdaad, ja, dat is inderdaad een beetje het probleem ook daar, daarmee. En trouwens ook, die, uh, wie het gemist heeft bij de test... die hoeft niet bang te zijn. Want wat ik gehoord heb, is dat als Carl Crutchlow Wildcards gaat doen... Dan, dan wordt die, uh, die kleurstelling ingezet. Dus uh, ja. het wordt nog betreft, live... 
Ja, wat mij betreft rijdt hij achteraan en zo rustig mogelijk. Zodat we echt zo kunnen genieten. Nee, nee, maar het ziet er prachtig. Maar goed, veel belangrijker dan de kleurstelling is natuurlijk Kel Crutchlow als testrijder. Uh, van wie men veel verwacht, dat zeggen alle Yamaha-coureurs. Maar toch, Peter, hij zegt: Ja, um, ik denk dat ik goed werk kan doen. Ik heb het echt wel naar mijn zin gehad op de Yamaha. Maar ik heb natuurlijk wel. Ik ben alweer acht jaar weg bij Yamaha. Dus ik heb wel een dag of vijf nodig om weer te wennen aan het karakter van de M1, het stuurkarakter van de M1. Maar goed, zo heel veel tijd hebben ze niet. En bovendien... Nee, vijf dagen, het... dat is overdreven. Goed, dat zegt... Nou, ja. Kel overdrijven? Nee. nee. <laughs> nu, dat zou wel eerst zijn. Nu vlieg je uit de bocht, Peter. <laughs> Sorry, nee. maar goed, terug. Zo heel veel testmogelijkheden zijn er niet natuurlijk. En bovendien, het was pas de eerste keer dat de Yamaha-coureurs konden te- de konden testen. En wat dat betreft, dat, daar maakten ze geen goede beurt mee. Nee, 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 nee. Zo weinig dat hij daar voor het eerst pas op die motorfiets zit. Ik had al lang verwacht dat hij een keer in Japan had gezeten... of waar ter wereld je ook op dat moment even kunt rijden... Maar nee, dat, uh, dat, dat is bij Yamaha toch wel eens lastig. Uh, hebben we vorig jaar ook gezien met het testteam. Dat, uh, daar, daar speelt op heel hoog niveau uh, bepaalde krachten... die, die wij in, in, in een renomgeving niet, kun, niet, goed kunnen, niet goed kunnen snappen. Maar Krusdal is, is denk ik nu al heel belangrijk. Voor. Alleen het werk wat hij doet voor Yamaha... gaan wij ja. natuurlijk niet op de vijfde dag van de test al zien daar. Dat zien we over vijf maanden bij wijze van spreken. Als de eerste updates komen aan de hand van zijn feedback... Maar die feedback, hij heeft natuurlijk Yamaha's gereden, 800 Yamaha, hij heeft er 1000 Yamaha's gereden met de Bridgestone. Uh, hij heeft natuurlijk bij Ducati, en daar kun je, hij heeft natuurlijk een, een, een kort, kortstondig optreden bij Yamaha gehad op een katastrofaal slechte motorfiets. Ducati, maar, Ducati. Ducati, maar weet je wel hoeveel je leert van een slechte motorfiets? Daar kun je ontzettend veel van leren. Dat is super interessant voor een rijder, zeker van Karl, die ook wel altijd, tenminste zo heb ik hem vroeger leren kennen, zonder dat hij zich slimme voor wil doen, wil hij altijd wel, wel vrij veel weten over wat er in die motor op dat moment zit. En dan weet hij dat jou drie maanden later nog haar fijn te vertellen, dat die ja. motor toen met die vork en die band, dat was nog eens een fijn gevoel. En van een motor die, die slecht is en waar je alles aan doet en niet beter krijgt. En je maakt iedere keer mee. Wat hebben ze gedaan? Blok achter ze voor. Want ze waren bij Ducati niet bang hoor in die tijd. Die gooiden er gewoon een totaal ander frame materiaal tegenaan en zo. En niks wilde werken. Daar heeft hij ook heel veel van geleerd. Gegarandeerd. En natuurlijk ja. bij Honda is hij testrijder en racer geweest. Dus heeft hij allerlei updates voorbij zien komen. Dus ja, dat is een... Uh... En hij is gewoon nog snel. Ja, en laten we eerlijk zijn, David. Die Yamaha, ik noemde daar straks al, acht overwinningen. Volgens mij, wat was het? Zeven pole positions, als ik het goed heb. Dat was natuurlijk, is natuurlijk geen slechte fiets. Alleen, hoe kunnen ze er een kampioensfiets van maken? Ja, precies. Inderdaad, het probleem is niet dat het een slechte fiets is. Het probleem is dat het, een, uh, ja, dat het niet altijd goed is. Het Toch probleem vroeg. is... Ja, precies. Inderdaad. Dat het inderdaad niet, niet voorspelbaar genoeg is. Uh, het, het is gewoon niet regelmatig genoeg. Het is inderdaad het tegenovergestelde van een Suzuki die altijd goed was. De Yamaha was of briljant of, uh, ja, er, of erg matig. En, en dat was het grootste probleem. Uh, d- daarom zagen we ook dat Franco Marbidelli zo, zo, zo sterk was aan het einde van uh, vorig jaar. Nou ja, d- dat kun je van, voor, van Marbidelli ook komend jaar verwachten. De, vra- de hele grote vraag is, is wat, er, wat er dan gaat gaat gebeuren in het, uh, uh, op de jongens die op een uh, op 2021 ja. fiets uh, zitten. Ja. O- of ja. dat inderdaad beter is. Maar ja, d- dus ik verwacht, nou ja, ik verwacht inderdaad meerdere overwinningen voor een Yamaha. Um, maar of dat genoeg is om een titel te weer binnen te slepen, is, is nog de vraag. Ja, 
Ja, nou goed. Wie wel de titel uh, binnensleepte vorig Zo. jaar, dat was natuurlijk uh, Johan Mir. Dat was een heerlijk bruggetje. Uh, dank daarvoor, uh, David. Uh, Johan Mir op de Suzuki. En Suzuki hebben we daarom maar tot het laatste bewaard. Want ik dacht natuurlijk, uh, in al mijn naïviteit, daar houden we daar de meeste tijd voor over. Maar nee, uh, Peter moet zo dadelijk gaan tic-tac, fietsen. Tic-tac, dus uh, ja. dit uh, raffelen we even af. <laughs> Suzuki um, met Johan Mir. Um, ja, Peter, jij hebt vorig jaar vaak gezegd van het is... Een simpele machine, tussen aanhalingstekens. Maar waar kun je een simpele machine nog beter maken? Nou, je moet inderdaad oppassen dat je, dat je hem niet verpest. Want uh, simpel bedoel ik, als je ernaar kijkt, zit het er geen... Uh, geen uh, het is bepaald geen Ducati, zeg maar. Hij is heel basic, maar alles werkt. Alles uh, is in harmonie met elkaar afgestemd. En daarnaast ook vooral het, het karakter van de motorfiets... is dat hij nergens slecht is, maar ook nergens briljant. Maar dat was vorig jaar juist precies heel erg belangrijk... om een stabiele motorfiets te hebben die goed afdraait, goed remt. Nergens is hij heel goed in, maar hij was ook nergens slecht in. Zeker niet zo gevoelig als de Yamaha. En dat zal niet meevallen om dat te verbeteren... zonder de balans te verzorgen en ergens de prijs te gaan betalen. Dus dat kan ik niet voorspellen. We hebben geen bijzonderheden aan de buitenkant van de motorfiets kunnen ontdekken... die erop duiden dat ze ergens een revolutie hebben laten plaatsvinden, David. Of heb jij nog ergens stiekem een vijfde cilinder gezien in een hoekje of zo? Nee, de, nee het is inderdaad niet veranderd. Wat opvallend was tijdens de test is dat uh, uh, Joan Meer en Alex Rins... die waren eigenlijk het meest gepikeerd door een verlies... van de vijfde dag, van, van die laatste dag van het, ja. uh, van, van het testen. Want zij waren vooral inderdaad bezig met de fiets van 2022. Dus inderdaad met een nieuw blok voor 2022. Ja. Inderdaad, en een frame die daarin past en dat soort dingen. Ze hadden nog niet het hele testprogramma... wat ze dus voor, de, uh, voor het begin van het seizoen wilden doen. Nou is het wel zo dat ze die laatste dag... hadden ze uh, afge- of, uh, opzij gezegd voor het voorbereiden van de race in Qatar. Dus ze hadden wel al wat testwerk... voor het begin van het, uh, van het 2021 seizoen uh, gezien. Dus ja, ik zou... Om heel kort te, te, te zijn, denk ik wel dat, dat het heel goed zit voor ja. het hele seizoen. Maar dat ze een slecht begin van, van het seizoen gaan maken... omdat zij gewoon nog een halve dag achterlopen of een dag achterlopen... op de rest van het veld die wel inderdaad die raceruns heeft ge- gedaan... en inderdaad de, de raceafstelling en dat soort dingen he- al heeft kunnen uitproberen. Ja, en Suzuki stond nog nooit op het podium in Qatar. Dat even terzijde. Ander dingetje... En daar moeten we misschien dan maar richting het einde gaan. Um, in, wanneer was het? Januari kwam het uh, schokkende nieuws. Want het was denk ik echt schokkend, wat mij betreft zeker. Dat Davide Brivio, de man die het Ach. team echt vorm heeft gegeven. De teammanager die het team heeft opgezet vanaf 2014. Ging vertrekken naar uh, Alpine of Alpine. Ik weet niet precies, ik ben geen uh, Formule 1 expert. Maar hij werkt nu in de Formule 1 bij uh, Alpine of Alpine. Um, en Suzuki heeft het opgelost niet door iemand anders aan te trekken. Geen nieuwe teammanager, maar een comité van zeven mensen... onder leiding van Shinichi Sahara, dat is de project leader. Dan heb je de technical leader, dan heb je de twee crew chiefs... En, uh, de, de, zeg maar de marketing- en PR-man en nog twee andere mensen, twee coördinatoren. Zeven mensen gaan nu als het ware uh, ja, het, het dagelijkse rijlen en zeilen van het team uh, in de gaten houden. Zelf hebben ze daar heel veel... Uh, uh, vertrouwen in dat ze het op die manier goed op hebben gevangen. Het verlies en het vertrek van Davide Brivio. Natuurlijk zeggen de rijders, we hebben alle vertrouwen in Suzuki. Toch denk ik, met alle respect voor bijvoorbeeld ook Shinichi Sahara... die technisch natuurlijk echt een wizard is. Toch denk ik dat 
dat misschien wel het zwakke punt gaat worden voor Suzuki in 2021. Hoe zie jij dat, David? Uh, nou, het, het was heel interessant wat Sylvain Guitoli erover zei, de testrijder. Die zei van, uh, nou ja, op zich komt het wel goed uit. Want uh, ja, vroeger moest ik inderdaad dingen aan, de, aan Davide vertellen. En die moest het dan doorvertellen aan, aan Genietje Sahara. En nu bel ik rechtstreeks met Sahara staan en dan weet hij, het, weet hij het gelijk. Het is ook zo dat, ja, dat team dat is opgezet. En dat is ook echt, zeg maar, de nalatenschap van, uh, van Brivio. Het team is... Is, nou ja, alles loopt uh, heel soepel, alles gaat heel goed. Um, ja, er valt niet zoveel uit. Een goede manager, de taak van een goede manager is om inderdaad uh, anderen hun werk gewoon uh, probleemloos te kunnen doen. Je moet eigenlijk als een goede manager hoor je de hele dag helemaal he, geen ruk uit te voeren. Je moet, inderdaad, uh, je moet jezelf overbodig maken. En, uh, ja. en dat is inderdaad denk ik wat, uh, uh, wat Davide Brivio echt gelukt is. Dat uh, alles loopt, alles gaat goed. Um, uh, er zijn geen grote gaten. Uh, het wordt natuurlijk anders. We gaan pas echt de waarde zien op het moment dat dingen echt in de soep gaan lopen. Als iets echt vreselijk fout gaat, dan is het de manier van hoe los je dat allemaal intern op en dan pas weet je de waarde ervan. Maar ik verwacht voor de eerste helft van het jaar verwacht ik dat het, dat het geen grote problemen zijn. Maar dat is ook dankzij Davide Brivio, want zijn visie, zeg maar, en zijn opzet, dat, dat staat er en die gebruiken ze. Dus uh, uh, ja, het is wel jammer dat hij weg is, want ik vind ja. het, het, het is een heerlijke man. Het is een echt ja, een, absoluut, ja. Hele, en ik denk ook eerlijk gezegd, man. Sorry, ja, een hele prettige man die natuurlijk ook niet alleen bij Suzuki kampioen werd... maar ook met uh, Valentino Rossi bij Yamaha natuurlijk. Maar Peter, um, als we het hebben over Davide Brivio... jij uh, vertelde regelmatig dat je vindt dat hij zo geweldig Engels sprak... Hè, met zijn Italiaans prachtig Engels, Italiaans Engels. Gaan dat gaan we missen. Maar ik denk dat ze binnen Suzuki heel terecht wat uh, David net zegt... Zeg maar dat, dat, ja, hoe, hoe gaat het crisismanagement zijn van Shinichi Sahara? En als het goed gaat, oké, okay, ik, ik heb het nooit gezien... maar ik kon me voorstellen dat Davide Brivio voorop liep in de, in, de, in de Polonaise. Dat zie ik Shinichi Sahara nog niet direct doen. Ik denk dat ze toch een soort van... nou, sfeermaker is misschien een groot woord... maar dat ze zo iemand toch wel een beetje gaan missen. Ik ben ervan overtuigd, Frank. Dat is, ja. hij, zijn vertrek is een catastrofe voor je, maar... Nou, misschien voor, voor, voor Suzuki, Suzuki. Sorry, voor, dat, ja, dat was het toen voor je maand toen hij wegging. Ja. Ja, 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 ja. Daar ben ik zwaar van overtuigd. Uh, om een heleboel redenen. Als je zijn, zijn historie kijkt, zijn achtergrond, wat voor teams, hoe de teams waren waar hij werkte. Uh, want het, we zagen het ultieme bewijs hoe dit Suzuki-team functioneert. Het kleinste team, maar iedereen, iedereen is goed met elkaar. Iedereen weet precies wat hij moet doen. Er is niemand te veel, niemand te weinig. Uh, hij hield de rijder ook heel goed onder controle, want dat waren er ook twee. Hè. Zijn er ook twee. Dat kan elk moment ontbranden daar en ploffen tussen die jongens. En dat hield hij allemaal kalm en onder controle. En ja, zo'n man gaat gemist worden. En ik heb hele slechte ervaringen met mensen die heel goed technisch zijn... en daar naar een plek groeien waar ze ook moeten gaan managen. Dat is nogal een gok of ze dat ook kunnen. Maar wat David ook zegt al, uh, dat gaan we niet gelijk merken. Want zijn geest hangt nog overal in het team. Want hij heeft er zoveel jaren geweest, hij heeft het letterlijk opgebouwd. Ja. Maar ik ben benieuwd als de shit uh, de fan raakt... en als het een keer verder in het seizoen is... en je raakt een keer echt aan het twijfel over de motorfietsen... en er moet, uh, de communicatie tussen Japan en het raceteam en de rijders wordt heel belangrijk. Daar was hij ontzettend goed in bijvoorbeeld dan ben ik benieuwd of, dat ze het, uh, of dat ze het allemaal nog goed kunnen blijven managen. Ik hoop het wel, want ik vind het fantastisch. Het Suzuki-team, uh, ja, het, het hele team heb ik veel respect voor, allemaal mooi. Maar dit wordt een heel groot verlies. Ik ben benieuwd hoe ze dat opgevangen en ik maak me zorgen. 
Ja, nou, Shinichi Sarahara heeft er al aangegeven. Ik wil de triple in 2021. Dat betekent dus de, de constructeurstitel, de teamtitel... die ze in 2020 ook al hadden. En natuurlijk de individuele titel. En of die dan terecht moet komen bij Meer of bij uh, Alex Rens... dat maakt dan niet zoveel uit. Maar in ieder geval, de ambities, die zijn er wel. Of men het daadwerkelijk allemaal waar kan maken... dat moeten we dus even afwachten. Nou, en uh, wat David zei... David, om toch nog heel even aan te sluiten op wat jij zei... van Sylvain Gentoli. Maar oké, okay, Sylvain Gentoli is de testrijder. Die heeft in principe ook niet zoveel te maken met uh, de teammanager natuurlijk. Hè? Dus ja, goed. Maar anyway, uh, you catch my drift uh, denk ik wel een beetje. Um, ja, we zijn over tijd, Peter. Ja, ik zie de zon al ondergaan, maar ik moet de lamp al op de helm gaan schroeven vanavond. Dat was ook de bedoeling, hoor. <laughs> je gaat de mijnen in, uh, begrijp ik. Ik ga om vijf voor negen binnenkomen, absoluut niet eerder. Ik okay. ben gierig om die bekeuring te riskeren, maar ik ga er alles uithalen. De lamp gaat op ja. de helm en dat houdt de accu wel. Oké, okay. nou en wat we al beloofd hebben, volgende week zijn we er in ieder geval voor de eerste wedstrijd uh, van het seizoen nog een keertje weer met z'n drieën. Dan gaan we het echt hebben over de rijders, dan gaan we horen wie wij denken dat het goed gaan doen en uh, wie het uh, zwaar gaan krijgen. Maar goed, voor uh, vandaag uh, kappen we ermee. Denk uh, volgende week eraan om in ieder geval te kijken en te luisteren. Want ik heb het al gezegd, we gaan prijzen weggeven, gesigneerde petjes, shirts en... Um, uh, nog wat andere dingen. Niet door ons, maar door de MotoGP-coureurs. Dus het wordt uh, zeker uh, de moeite waard om te gaan luisteren. En om misschien ook wel te gaan kijken. Als je jezelf geen plezier wil doen. Um, bedankt zeer voor uh, jullie inbreng weer. Natuurlijk David en uiteraard ook uh, Peter. En uh, jullie kijkers en luisteraars zeer bedankt voor het luisteren en kijken naar deze, inlaap, deze eerste inlaap van uh, 2021. En tot de volgende keer. Thank <laughs> you.